0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bandejão está no ar. Esse aqui é o bandejão de terça-feira, o bandejão fora de época, o bandejão de casa, mas é bandejão aqui, então nos playoffs aí, até as finais. Toda terça-feira estaremos aí. E quem está quebrando essa para a gente, para você, é a KTO, hein? É a KTO que traz e patrocina esse bandejão. Então significa que temos. Brabas aí no fim do programa. É ou não é? Bom, eu sou o Gustavo Mendes, você deve saber. Live sem camisa? Não entendi nada, hein? Mensagem aqui. Mas eu sou o Gustavo Mendes, quem sempre tá aqui comigo, sempre, sempre, é o Rafael Cardoni, o Firu. Fala, Firu, beleza?
1: Fala, galera, beleza? Salve, salve, tarde
0: gloriosa.
1: É, vamos que vamos, vamos que vamos.
0: Boa, gostei. Você também ficou intrigado com essa mensagem de João Vitor Live sem camisa? <risos> Já quebrou nossas pernas? De
1: não, cara, no primeiro
0: né? minuto. O que, que, eu... que,
1: que esse rapaz está falando? É, é um
0: pedido, é, um... Não sei, não sei. é um, apelo, um apelo. É um apelo, é. Não, Boa não dá pra tarde, assistir.
1: Guilherme. Boa tarde, Bernardo. Salve. O oh, Horford
0: apenas que homem, que homem mesmo que falaremos, homem. falaremos, falaremos de Não tem como não falar de Al Horford, que ficou bicudo com a encarada de Yannis, hein? Ficou bicudo e com a encarada do. E respondeu em grande estilo. É isso cara. aí, é isso <risos> aí. Todo mundo aqui, ó, olha só, hein? o Eduardo Martins não é um exemplo mas a gente agradece, hein? Faltando na faculdade, vem do bandejão. Boa tarde, e Firo. Eu vou dizer que eu, na faculdade, Firo, eu trabalhava com as minhas faltas ali, ó. Eu era muito bom pra com, trabalhar Você as fazia faltas.
1: Fazer A, né? a gestão, gestão, gestão de Gestão muito
0: falta. boa. Era 18% em todas as matérias. Que mais que 20 aumentava a média e mais que 25 de falta eu, eu, eu bombava. Mas era 18% em todas as matérias bem, gerindo bem. Então eu acho que o Eduardo Martins está fazendo isso, tá. tá... Ele tá dando um Miguel responsável e o Miguel responsável ver ser valorizado aí. É. Precisa saber, precisa saber. Por isso que por isso que virou esse jornalista aqui, ó. Pô, baita jornalista diga-se de passagem. Não, baita isso, por
1: ter faltado porque é quanto menos você estuda jornalismo melhor jornalista você é e aqui um exemplo claro, né? O hoje br o... jornalista Oshber. sem formação. <risos> Então, ó,
0: eu eu tenho um negócio aí, uma lição para a juventude. É vá ao bar da sua faculdade, tome uma cerveja com os colegas de classe, porque essas pessoas serão seus companheiros de trabalho no futuro. Então você precisa ter intimidade, você precisa ter aquele contato ali além em classe, e é lá que você consegue, é na cervejinha. Então fica aí mais uma grande dica, né? Uma grande dica. E, e vambora, filho, vambora. Gabriel, tá? Pedro, Gabriel
1: Pedro falando que Bucks pipocou feio. O All Time Cast mandando boa tarde. Boa Como tarde, é Léo e Paulo, seus monstros sagrados. Boa tarde aí. Quem não segue All Time Cast, siga All Time Cast. Eles estão no YouTube fazendo um trabalho primoroso. Mesa, sabe hum. o que aconteceu hoje? Ainda não, não sei. Aconteceu é. de novo, aconteceu de novo. Estava eu. Tranquilo, almoçando com a minha mulher aqui no boteco de lado de, do lado de casa, quando
0: me chamou Firu. Aí eu falei. Não, eu não era o West, eu já imaginei que você ia ter que botar o West Brick na história. né ia não, ser a não. pedrinha do rim. Pô, aconteceu de novo. Eu já falei, meu Deus. não,
1: não. O, o Luiz grande Luiz, um abraço aí pro Luiz, fã do nosso programa. Reconheceu eu lá almoçando com a minha mulher. Não quis atrapalhar meu almoço, mas quis dar um salve, falou que curte demais tudo bom. que a gente faz, que está sempre acompanhando. Então, um abraço aí para o Luiz. Luiz, se eu não me engano, o senhor perguntou se aquele lugar era bom de comer. Acho que, pelo que eu entendi, você não conhece aquele lugar. O senhor falou que almoça muito aí na região. Não perca a comida do alemão. O Gustavo Mesmo já almoçou lá comigo. Aquele boteco de esquina ali. Terças-feiras, Luiz, que é no caso hoje. É o dia que o alemão prepara a costela no bafo. A costela ah, no costela, bafo costela do alemão. A costela é uma
0: maravilha, hein?
1: Não, é a costela no bafo do alemão. É que lá, é, tipo, sabe o um PF? O é um PFão, assim, boteco, tal, beleza. A costela do homem é digna de, sabe, restaurante
0: chique, assim, de costelaria. Não, não, não. Não, não, é, não é chique. Lá não tem chique, não, mas é bom. É
1: o nível da costela. Não, é uma bela costela. costela. É, é o costela. nível de uma costelaria. E, e, cara, lá é incrível. Eu amo a comida do alemão então chama -se Sensação, é ali na Turiaçu, uma belezura de lugar, alemão, moço sagrado, o melhor costela aí do bairro, pode ir lá toda terça-feira e sábado, ter a costela no bafo, e de quarta e sábado tem a panceta que ele faz, cara, a panceta pururuca que esse homem faz também, é surreal de boa, a feijoada é surreal de boa, o rango desse cara é bom demais, salvou a vida da minha
0: família na pandemia aí, com os rangos dele, o alemão deve estar tá dando um belo, um, um, uma, uma, vários almoços grátis aí pro Firu, por causa desse merchan, hein? Que beleza. Nessa, 100% gratuito, é só pelo amor que eu tenho a
1: comida desse homem e a família dele lá, que trabalha lá, todo mundo muito legal. Então pode ir lá, Luiz, pode ir lá e valeu, viu? Da próxima vez, senta lá comigo e vamos almoçar junto,
0: Luiz. O Firu é minha estrela, hein? O Firu é minha estrela ele vai querer, ele é assim: ele quer que você almoce e que você pague a conta por causa da presença. Está contratando a presença do Firu. Não,
1: não, não. Já tá não. implícito, hein? Já tá implícito. Não, não, só você só tem, não, não. Cada um não. paga o seu, cada um paga o seu. Ah. Você só precisa postar nas redes. O Firu tem
0: razão. Hoje BR as coisas... aqui, eu tô aqui com hoje BR aqui, ó. Hoje BR tem, tem pagou super um chat já. já tem isso, super isso. Chat. Esses superchat são os ganchos, a gente tem os recadinhos, né, vou dar os recadinhos, o primeiro recadinho é, mandou superchat, a gente lê, a gente como tá aqui de casa, né, tem mais acesso ao chat, esse bandejão é mais trocado de ideia, mas a gente também não vai ficar botando um monte de mensagem na tela não, porém superchats, a gente tem ali a determinação do Cascão, se não é justa a causa, se não botar superchat na tela, mas é isso gente, mandou superchat, a gente lê. E vamos começar já do chat vamos começar do superchat, enquanto a galera tá chegando, tá chegando. Porque a gente vai falar de todas as séries hoje, hein, gente? De novo, vamos fazer pitaquinho rápido, o destaque é, é o que tá na Thumb, é o Boston e Milwaukee. Mas vamos dar um pitaquinho aí de, de todas as, as séries. E antes aqui, ó, eu queria só tirar o superchat para mandar um abraço para Moçambique. Grande Tupã, viva Malta Boa, abraços de Moçambique. Tamo junto, isso é muito da hora inimaginável que... Além mar aí, estivessem nos ouvindo, estão, grande tupã. Muito obrigado pela moral aí, direto de Moçambique. Agora eu vou botar a mensagem do Caio Augusto de novo, né? Que ele falou, ó, obrigado pela contribuição, hein? A troca de Al Horford foi criticada, mas hoje é considerada uma das melhores. Acho que desde Atlanta ele não tinha uma partida tão boa quanto ontem. Virou, a gente elogiou, hein, pelo que eu me lembro, a troca do Al Horford, né?
1: É, não, foi o seguinte, a troca do Al Horford, o que que ela escreveu? escancarceu quando aconteceu. Escancarou. A gente falou que... É,
0: escancarou. Obrigado. Escancareceu, brother? É, escancarou. <risos> Porra, escancarou. hoje. Aí, ó, se fosse para faculdade de jornalismo, você ia evitar umas dessas. <risos> é, vocês não são muito
1: bom em gramática ali no jornalismo. Ah,
0: escancareceu mas... o quê?
1: Escancareceu. Escancareceu. É... Ó, oh, o um novo membro, Luiz Felipe. Valeu, Luiz Estamos Felipe. Juntos. Monstro. É... O que, que, que rolou com a troca do Horford? Eu critiquei muito o Celtics pelo processo todo deles. É... Porque o Celtics tinha o Al Horford, não quis pagar o Al Horford, por isso perde o Al Horford pro Sixers. O Al Horford, obviamente, se, se o Celtics pagasse, teria ficado lá no não teria ido pro Sixers. O Sixers dá aquela bala porque eles acreditavam que precisavam de um backup bom pro Embiid. É porque perdia muitos minutos sem Embiid. Ele era um problema também no matchup enfrentando, então você já tá tirando ele do adversário, e eles apostaram que dava para ele jogar na 4 com o Embiid, isso não deu certo, foi horrível, aí parecia, e aí o... com esse contratão, um cara já velho, jogou tão mal lá, ele virou aquele cara que você tem que pagar para se livrar, e aí quem que entra na jogada, Sam Prest, gênio, fala, não, dá... esse cara é o top, esse cara é o top, pegou, em seis meses ali, a primeira metade da temporada, vai, até o All-Star Break, ele jogou muito bem no OKC, bem a ponto de chega, você não vai mais jogar.
0: Agora senta o resto da
1: temporada e a gente vai procurar uma troca tá para de você. férias.
0: Pós-All-Star Game ele, ele, ele entrou de férias. É o sonho de muito trabalhador brasileiro aí, né? É. Imagina, no meio do ano você recebe férias e fala, volta só ano que vem. Mas o Bom. Horford eu acho que não curtiu, não. E aí,
1: é... o que acontece? depois Então, eles ficaram dois anos sem conseguir arrumar esse garrafão direito, o Celtics. E aí, o Brad Stevens, que era o treinador que perde o Horford por cagada do. do qual é o nome The do? Danny End. End, que agora está em Utah. A primeira ação dele é trazer de volta o Horford, até meio dando um overpay, porque é estranho você pegar um contrato desse ainda dar pique, porque eles tiveram que dar o pique
0: para pegar. Mas, mas eles deram conta. Mas você não. O Kemba Walker tinha ainda menos valor isso, que o Al Horford Horford. Tá? É questão. Então eles meio que se livram do Kemba, traz o Al Horford e tal. Então o que, que foi a nossa
1: análise na época? A gente falou, caramba, olha os Celtics, né? Então o que, que dava para ver daquilo? Primeiro, Brad Stevens puto com as decisões do Danny End, arrumando um pouco dos montes de cagada que o Danny End fez nos últimos anos. Beleza, esse é o ponto um. Então, dois. Cara, agora você tá tendo que dar Pix. Para pegar o contrato ruim que você não quis pagar e perder o um cara de graça lá atrás, você podia ter tido ele todos
0: esses anos e tal. Então ele também estava criticando isso. É... Não, a crítica que... maior em relação ao Celtics é quão clara ficou a cagada de pagar o Kemba Walker o máximo. É isso. Exato, é, também. Tipo, essa, essa é a questão do. Porque então, a troca filho... a troca
1: A troca deixou claro o um monte de cagada que vinha acontecendo no Celtics. Só que olhando em si para a troca, a gente falava: o Horford vai acrescentar muito esse time. E o time vai ser melhor esse ano do que ano passado. E o com time essas, precisava se livrar
0: dessa bomba chamada Kimba Walker. cara que não jogou, não tava. O Kimba Walker ele recebeu o um salário máximo depois de um ano, ele não tá jogando no Knicks. Então, foi isso. Eu, pelo que eu lembro, a gente elogiou. Tipo, quando você põe no microscópio e vê só essa troca, você fala, beleza, salários equivalentes, pegou um jogador melhor que vai te ajudar mais. E que. Isso, e, e ele ter descansado ano passado deve ter sido até bom, hein? É. Que, tipo, eu critiquei que... a
1: troca mesmo, porque eu achei hum. que você. Eu achei que ele era um cara que dava pra você pegar sem precisar dar um pique, entendeu? Você, eu falei, cara, quem é que paga um pique para pegar um pivô de 35 anos que tá encostado? Eu falei exatamente não. isso. Mas ao mesmo tempo eu não tinha a menor dúvida que ele ia jogar bem e ele ia contribuir. É, então eu falei as duas coisas, sabe? Eu critiquei a troca, que eu achei. E até pelo contexto geral de tudo que a gente acabou de explicar, eu estou falando isso porque faz um mês, dois meses atrás, alguém, algum dos engraçadinhos de Twitter, puxou o tweet da gente, eu, falando que eu tinha falado no bandejão, que era isso tudo que estou falando agora. Só que no mesmo tweet, embaixo, eu falo, sem dúvida, o Sérgio vai ser melhor, o Horford vai jogar bem, blá, blá, blá. então tudo isso a gente sabia que ia acontecer. O Horford ia acrescentar, isso não muda o fato de que, cara, você tá tendo que pagar o pique pra trazer um cara que era pra ser seu, que você perdeu de graça, não, então, que você não mas, pagou. Então, isso Aquela aí gestão... é que a
0: questão é, a gente já sabia tudo isso. Eu acho que é... Beleza, Exato. a gente já tinha visto as cagadas sendo feitas, a cagada de pegar o pagar tudo pro Kemba, sabe? As, as cagadas já foram feitas. Separando só a troca naquele negócio, eu achei bom. Você se livrou de um contrato que era mais longo, pior, com um jogador com menos valor e pegou um cara que te ajuda, né? Ninguém imaginar que o Hall Horford ia jogar isso que ele jogou ontem, tá? Até porque
1: o que ele jogou ontem mesmo é o career high dele em playoffs. Foi a maior <risos> pontuação dele <risos> ele guardou. Então, Aos 36 anos, o cara meteu o career high dele, cara. Então, assim, obviamente o que ele fez ontem é totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Mas sim, ele vem sim. sendo muito consistente o ano inteiro, sim, jogando sim. muito bem. Um pilar mesmo desse time, e, e assim é, muito se fala, né? Eu acho que na época antes da lesão do Robert Williams, ele era um dos favoritos ali a ganhar o prêmio de defensor do ano. Aí ele se machuca, e aí que acaba ganhando o Marcos Smart. Só que eu acho que tão bom quanto os dois tem sido o Horford na defesa o ano inteiro. Lógico, o Horford é, é um defensor, se você botar é. o Teiton, o Jalen Brown, os... é
0: uma defesa pi... muito forte. O pior
1: defensor é o Jalen. Brown.
0: É, então, pior, é e isso... ele seria
1: top 2, top 3 em vários times é, o Jalen Brown é o pior defensor desses cinco caras, mas o Al Horford é um, é um baita defensor né? ele não, é impressionante mas isso é,
0: ele, ele, ele é o cara que sabe o que fazer é o cara que sabe o que fazer, que sabe onde está sabe... ele é muito inteligente né? e é legal ver essa ele dando essa, não volta por cima né porque acho que tudo bem, ele teve meio embaixo é, lá no. É, o que foi meio depré. O que foi não, meio E o Sixers, e o, si o jeito que ele sai do Sixers. Sixers é, tá. Mas o Sixers, cara, aquilo lá era. Dava pra ver que ia dar errado. dá é. pra ver que, que. A gente falou disso, inclusive, na nossa live ontem aí. Já vou dar mais detalhes disso. Eu só vou ler o superchat do Mat Matheus aqui. Gobert ajudaria essa defesa diária de do Dallas. E que revolução nessa defesa que o Kid proporcionou. Temporada passada era uma das piores. Isso é fato. Gober você gosta? Eu gosto, Firo. Gosto, gosto, gosto. Porque sabe por que eu gosto? Porque o Mitchell, né? A gente até falou isso no banheiro. O Mitchell não olha para o Gobert, ele não tá nem aí para o Gobert. Ele... Tanto que a média de passes para o Gobert na temporada chegou uma época que tava dois por jogo, um bagulho meio assim, bizarro. E o Luca ele usa ele bem. O Luca ia usar essas pontinhárias aí com muito mais, né? Com muito mais precisão. E essa é a questão ofensiva, né? Na defesa, eu acho que é uma presença boa. E de fato, né, a gente bateu bastante nessa tecla aí, o Firu, principalmente, do, da melhora do, do, do Dallas em relação ao ano passado. O Dallas regrediu como ataque, né, mas melhorou muito como defesa, os jogadores evoluíram, então esse time tem uma identidade defensiva e, e deu um probleminha aí para o nos últimos jogos, né, Firu?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É... Bom, essa é uma tendência que a gente vem falando já desde a. Demorou ali uns dois meses para pegar no tranco, né? E, normal. E a gente vê todos esses caras de primeiro ano de trabalho, né? O Pelicans começou 1,16 é, com o. Caramba, o nome do treinador: Willie Green. Com Willie uhum. Green. É, o Celtics com o Doca começou mal também, é só na virada do ano. E o Dallas não foi diferente, também começa mal e é lá para a virada do ano que começa a pegar e começa a. A colher os frutos do trabalho de Jason Kidd, o Jason Kidd, que sem dúvida era uma grande incógnita, né? Ele teve algumas coisas positivas nas passagens dele como treinador, mas a defesa era um dos grandes problemas. E, e ele e é assim, eu gostei que ele teve a humildade de aceitar o cargo de assistente ali no Lakers, e parece ter feito muito bem a ele, né? E acho que ele aprendeu coisas mesmo ali, trabalhando com o Frank Vogel. Eu não sei é... se é a humildade ou a falta de opções, né, Firu? Sim, mas às vezes. Não, mas pô, você não, tem um beleza, monte de cara que que não sim, pega sim, sim. assistente. podia para TV. Tipo isso, o Mark vai para TV até receber. O Mark Jackson talvez agora volte a ser treinador. Ele não foi assistente. Ele tá esperando voltar a ser treinador. Ele teve a humildade de ser assistente. Acho que ele aprendeu coisas, foi importante. pô, Trabalhou num título, né? E, cara, é um trabalho sensacional. Eu venho elogiando muito o Jason Kidd desde, o, desde que começou a dar os frutos do trabalho dele. E é um time que é isso, cara. O, o ataque, ele... Despriorizou e também tem as peças são piores ofensivamente, talvez, do que no passado. Só que são caras muito hum. bons na defesa, e você tendo o Luca, você tendo Luca, o seu ataque já vai ser bom o bastante. Cara, você precisava ter uma defesa boa, e agora o, o Mavis tem uma defesa boa, e por isso que desde que começa os playoffs, eu venho falando que é o meu quinto time dos playoffs. Eu acho que ele tá numa prateleira abaixo dos meus três favoritos, mas para mim é o quinto
0: melhor time, e a dos quarta é uma, é uma é uma prateleira sozinha também.
1: Não, eu coloco meio no nível do Bucks ali. Eu colocava. Não, você
0: falou que a prateleira de cima é os três Não, primeiros. É, e eu, o eu coloquei é, esse o quarto
1: aí. É, eu, eu lembra, mas você lembra? Eu, no programa que a gente foi fazer o top 5, eu falei, para mim são os três, que era Phoenix Suns, Celtics e Golden State. Quarto, eu já estava na dúvida. Do... Eu pensei em colocar o Dallas em quarto. Aí eu falei, ah, acho que tudo bem, pode colocar o Bucks. É... Mas, enfim, eu tava meio nessa dúvida mesmo. É, Para mim, os eu, três tá estavam Eu uma ainda
0: prateleira. não tô 100% convencido com o Dallas como finalista aí. Mas, lógico, esses dois últimos jogos aí com o fim A série começou parecendo que ia ser uma sacolada. É. E aí, não sei se por soberba pelo que foi, mas o, a gente vai debater isso daqui a pouco. Mas igualou, né? Então... É isso, a única série que não tá 2x2 é Golden State e Memphis, que o... Que o deveria estar, né,
1: deveria estar, o... O, o... o deveria Bom, é meio, é meio, não, não sei. Não, deveria porque tem dois jogos aí que, na verdade, o, o Memphis perdeu, que foi o jogo 1 um e o jogo 4, eram, eram jogos que o Memphis deveria ter, deveria ter ganhado. É... O próprio irmão Green chegou em casa ontem e falou, cara, esse jogo aí... Conseguimos, conseguimos, mas não era para ser nosso não, esse jogo era para ser deles, é. E muito mas é diferente, diferente. É um time do, com do jogo grid 3, de... é. mas é um time com pedigree de campeão, e é por isso que eu apostei, eu acho que eu apostei em Warriors em 5 mesmo, mas é porque eu achava que podia ser equilibrado e tal, mas na hora da decisão ali, eu acho que vai faltar um pouco para esses jovens, e o Golden State, cara, o que não falta é experiência para decidir é nesses minutos finais e tal.
0: Isso aí, filho. Ó, Então, já vamos, já vamos. a gente vai dar pitacos. Hoje Hoje o planejamento é mais curto, então vai ser pitaquinho na quinta-feira. A gente vai mergulhar direito em todas as séries. Já, pra, talvez já tenhamos o Golden State classificado. Enfim, é, queria avisar aqui, mandar um abraço para o Luiz Felipe, que virou membro. E eu queria botar essa mensagem no William Rodrigues na tela, porque esse é um recadinho importante. Ele falou, ó, jogaço ontem no Firmeza. Galera, para quem não sabe, eu e o Firu, lá na Firmeza Networks, na Twitch, a gente tá fazendo tá tem um programa novo, que é o pré-mais-jogo. Então a gente faz um pré-jogo ali de meia hora antes do, da partida começar, e aí a gente vai reagindo à partida. Teoricamente, a gente vai até o, o intervalo, mas nos últimos jogos a gente bateu meta e foi até o fim. Então aquela live de três horas funciona como segunda tela, funciona como pré-jogo. E era algo que o pessoal tinha pedido muito, né? Sempre pedindo, Não, faz um pré-jogo, pô faz isso aqui, vamos acompanhar, vamos ver com vocês. E tá muito legal, né, Firu? Fizemos dois jogos até agora. No domingo a gente fez o Sixers ganhando do Heat. E ontem fizemos a vitória do Boston. Então a gente acompanhou essa atuação épica do Al Horford reagimos a isso, não, mesmo, a reagimos gente, ao Tatum
1: Clutch, a gente duas ah. transmissões, dois jogos onde a gente teve uma atuação de gala inesperada de um jogador mais veterano, né? o James Harden hum. brilhou no domingo brilhou no domingo e conseguiu empatar a série, e o Al Horford brilhou na segunda e conseguiu empatar a série é a motivação
0: Foi. né, de estar tá na tela aí da, da firmeza network esses veteranos já conquistaram um monte de coisa mas isso, essa glória eles ainda não tinham tido então, ó aqui, ó, é o que o Ramon tá falando, firmeza um dia e bandejão no outro, tô ficando mal acostumado, pode ser assim durante toda a temporada. Rapaz, é pauleira, viu? É pauleira. É, é...
1: ontem eu nem fiz a hora do Firu, falei, cara, sem chance, tem muita coisa pra fazer, tava,
0: não, tava... Eu, eu, tava eu, eu, vários não... ajustes. Eu tô com a dor de cabeça agora aqui, eu comprei uma cadeira gamer, Firu, comprei uma cadeira gamer, porque minhas costas nessa cadeirinha de jantar aqui tão osso. Ah, então... não. você tá
1: nessas cadeiras de jantar? Eu tô, mano. Você não tem uma cadeira de escritório, nada?
0: Não, mas, a, mano, a, em pouco tempo eu tenho uma é, cadeira irado, que eu espero irado. que dure 40 anos pelo preço que eu paguei nela. E tá doido. <risos> é caro, né? É, é caro, é, mano. É caro. Eu, eu me
1: arranjei aqui com uma cadeira boa de escritório bem robusta, mas eu, eu fui atrás, acho que em janeiro, fevereiro, porque não ia ter como, cara. Não tem como, é muito não, não. tempo lá e
0: tal. Não, e é isso, fazer uma vez por semana, fazer isso Mas é. agora, bicho, não, já tô com a. Então, provavelmente, não sei quando aí, mas no próximo, no próximo bandejão, semana que vem, com certeza eu vou estar com a, com a cadeira aí de avião. mesmo então... agradecer
1: o Thiago Jess, que mandou uma contribuição de cinco reais. Ele fez a pergunta depois, então acho que ele se embananou, vamos ler aqui, acho boa, que é o boa. superchat dele. O que são Celtics e qualquer outra conversa quando você tem Golden State Warriors soberano? Todos os outros times no final vão perder. Abraço e continua com o entretenimento. Ah, o Golden State Warriors não tá jogando tudo isso pra Não, vir então com, com é que você não viu o
0: jogo 3, eu te falei, né? É. O que o go, eu, eu falei, vale repetir aqui também no bandejão. Eu disse que o, o que o Golden State Warriors jogou no jogo 3, principalmente no terceiro quarto, se eles repetirem, ninguém ganha deles. E tipo, todo mundo metendo bola e com aquele ataque absolutamente dinâmico, que você não sabe da onde que vai, da onde vem o tiro. Não Só sei que como no jogo... aquilo. Não tem, não tem. Só que no jogo seguinte, né, com o Memphis sem o Jamoran, o Golden State já, já, já passou muito mais a... não era o Golden State do terceiro quarto daquele jogo, né. Então, mas eu acho que o teto do Golden State tá gigante, eles dão amostras disso, né, pequenas demonstrações do que eles podem fazer, mas nem que sempre eles conseguem fazer toda a partida.
1: O Guilherme Turíbio Mandou aqui, bora Bucks. O que vocês acreditam dessa MD3 que está por vir? Bucks e Celtics, melhor de três, que está por vir? Bucks e ah, Celtics.
0: Ainda bem que você pegou, eu não tinha ideia. Ah,
1: e do Embidão voltando,
0: empatando tudo. Abraço. João João. Bom, a gente vai falar de tudo isso, Guilherme. Vamos falar exatamente, de tudo. Isso. Exatamente, exatamente. De... Mas só para antecipar, Bucks e Celtics, aí tá legal demais, né? É o que a gente é, quer. O... Ver. Os jogos em si são nessa. tão bonitos. Vamos, vamos entrar nessa. Vamos, vamos, vamos. Vamos entrar nessa. Ó, o que eu acho muito
1: legal. Então a gente fez a nossa transmissão ontem na firmeza. A gente entra meia hora antes do jogo com o nosso pré-jogo. Com a análise de vídeo, de filme, dados e tal. É bem legal. Valeu, Gladson. Virou bandejeiro oficial. Aí tamo junto. É... E cara, o jogo de ontem foi o jogo mais importante dos playoffs até aqui. para mim, claramente, o jogo mais importante dos playoffs até aqui. Porque, beleza, tiveram outras séries que estavam um, 2x1 o time precisar de 2x1. Um. Mas essa é uma série que, para mim, quem, quem passa aí, leva o leste. Eu acho que quem passar dessa série leva o Leste. Ah, mas
0: a gente tá falando isso, isso. há um tempo. Então, o Celtics é só... agora deu uma acordada. A gente até falou é, da dificuldade é. de matchup e tá? tal. Vamos isso. entrar lá. Mas, mas eu ainda assim, acho que o favoritismo é. O favorito é tá dois.
1: desse lado. E, cara, com boas chances também de. Ser campeão da NBA, então era, uma, era um jogo, só que esse jogo era muito decisivo, porque se o. Pro Celtics, né? É, se o Bu pro Bucks também, porque se o Bucks ganha. É,
0: lógico, mas o, o Bucks o... ainda tá. Beleza. Claro, o tá...
1: Bucks podia perder, mas agora o Bucks também perdeu. E é uma melhor de três com dois. Que não. ele precisa ganhar um jogo fora de casa.
0: Não, então... é que, que, é, eu, eu, eu não dou tanto peso a isso, mas, de fato, o Celtics. O, era a final da NBA ontem pro Celtics. Se o Celtics era, perdesse. Era, era. E o, o Celtics é,
1: é a primeira vez que um dos times que eu julgo favorito estavam nessa posição de é, quase um jogo de eliminação, entendeu? Então eu, eu julgava o jogo de ontem como o jogo mais importante até aqui. Vamos ter agora jogos mais importantes, porque felizmente as séries, quase três das quatro séries estão dois a 2 então temos umas melhores de três. Muita chance de a gente ter jogo 7 no domingo aí com essas séries.
0: Espetaculares mesmo. E vai e vamos estar na firmeza aí, fazendo. Vamos escolher vamos, o jogo vamos, 7. Vamos, vamos fazer o jogo 6 do Já Boston, vamos falar com certeza. Ó, ó, Quinta-feira. Jogo... Isso.
1: Quinta-feira. É, a gente vai fazer o jogo de Dallas e Phoenix. É, às 10 da noite, acho. A gente não, entra lá. Não
0: sei, A gente entra meia hora antes do início. Meia do hora jogo. antes
1: do jogo. Acho que o jogo é às 10 e meia. A gente entra às 10 da Firmeza Networks. E na sexta-feira. Jogo 6, que com certeza vai ter, eu acho que às 8h30 da noite o jogo, a gente entra às 8 da noite com Boston e Milwaukee Bucks novamente aí para o jogo 6. Então o jogo 5 a gente não cobre, mas jogo 6 vamos estar tá lá, que vai ser, aí vai ser o novo jogo
0: mais importante da temporada. A gente vai tá? ver para quem? Se para o Celtics não, ou para o Bucks, né? Não, todos. porque. Não, lógico, lógico, mas tipo. O... Um desses times estará à beira do precipício aí, com certeza Exato. porque é o jogo 6, então é natural isso. Isso, Marcelo Thomas na Twitch. Firmeza Networks, o que eu aconselho? Segue o Firmeza Networks no, no Instagram, que lá a gente dá atualização de todos os jogos, toda a programação. A gente vai colocando lá. Firu, jogo de ontem, né? Comentamos, foi. Tem sido uma. Tem sido uma, 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 uma tônica dessa série, eu acho, que é. Os dois times são muito bons defensivamente. Então as partidas em si não são especificamente bonitas, né? A gente vê do lado do Bucks o... o ó, o Fábio Bosa falou. Ontem a gente apostou no Horford lá no início, hein? Eu garanti na KTO... Eu garanti que o Horford ia bater tipo 13. Os caras estavam dando... o cara dando dinheiro ontem. É. Pra ver se ela vai dar hoje também, aqui no final do programa. Imagina Mas, se, ontem, se tivesse sido dinheiro.
1: agressivo e falado...
0: Não, vai bater 25. Porra, é, tá, tá bom então. É,
1: Mas não tem a gente, como, né? A
0: gente tentou ser agressivo com o Yannis ontem e nossa ganância nos derrubou. Por um
1: pontinho, um pontinho. Por um
0: pontinho, então. É. Mas é, essa é uma série que a tônica tem sido acho que a, as duas defesas, né? E a dificuldade que os times têm para marcar sexta, né? O, o Bucks extremamente é, dependente né, do Yannis e da força do Yannis e o Yannis usando muito a força e o corpo para tentar ter essa determinância, e o Boston, cara, o Boston, nos dois últimos jogos, precisou muito do Al Horford na reta final, né, que é o cara que acho que talvez a, a defesa estivesse menos atenta, né, que era o cara que tinha os espaços, todo mundo concentrado no Teiton, Teiton teve um jogo 3 horroroso, foi o destaque da nossa chamada de jogo na firmeza pra gente ontem, e ontem tava com um jogo ruim, até os minutos finais, últimos seis minutos, o, o, quando o Boston estava dois pontos na frente, o Teiton faz oito pontos seguidos e meio que o Horford segura o Boston na partida e o Tayton fecha. Eu acho que essa tem sido a, a tônica das partidas, né? Muita, dific, muito, muito brigado, né? muito disputado. E o que eu penso? Eu acho que Boston tem mais talento, tem mais caras de quem a gente pode confiar. O, ó, ó, o fã de Rafael Cardoni ou aqui, grande contribuição pegou, e esse cara tem um arquivo de fotos, ele é fã mesmo, pegou uma foto direto ali da sétima da oito, do terceiro colegial né? Sem que é recente, na pandemia
1: essa foto, foto é da
0: Sei pandemia. Não, hein? isso aí é isso aí é tá parecendo você no, com o seu moletom do Angra ali na escola <risos> tem uma foto igual tem uma foto parecida dessa aí então, Firu, o que eu acho? Acho que o Boston tem mais peças confiáveis, embora a superestrela seja o Yannis, né? O Yannis é o um cara que pode levar o Bucks pra outro patamar. O Middleton, cara, o Middleton tá tendo que ameaçar mais de 20 bolas por jogo e ele naturalmente não é um metedor de bola, né? Então, e o resto do time é aquela irregularidade toda. No Boston, por mais que você não tenha um cara como o Yannis, poderia ser até ofensivamente, poderia ser o Tayton. Ele tem potencial até pra ser de outra forma, né? Tão... tão Potente, como o Yannis no ataque, mas estava muito mal na série. Esse jogo aí pode servir, esse um Clutch, acho que foi até o Fábio Bosa que comentou ontem na transmissão da,
1: foi, da foi. firmeza
0: Neto. Né? Ele tá aqui. Falou... Tá, você botou a mensagem dele na tela aí, inclusive. Ah, é? É, ele, ele falou: o um Clutch vai, vai definir isso aí, foi exatamente o que aconteceu. Mas, Firu, eu continuo com o meu palpite de Boston em 7. E vou, tô indo com ele, tô indo com ele. Não, não, não vou comprar outro ticket, não. Cara,
1: pensando que Boston ganhou ontem, pra Boston fechar em seis, eles vão ter que ganhar três seguidas. É difícil ganhar três seguidas do Yannis, cara. Ganhar três seguidas do Yannis é difícil. É uma série que realmente tá cheirando mais a jogo sete. É, é muito difícil de prever o que vai acontecer. O que eu sinto é, Boston e é o que eu tava falando para você na transição eu acho que Boston tá jogando muito mal essa série e, e o Giannis causa isso né o Giannis deixa as pessoas desesperadas então, e, é, é, e aí você perde é não, o seu game é difícil
0: jogar tá. contra então, isso, jogar isso. mal Boston tá jogando bem é o que eu te falei você falou que Boston jogou mal o jogo 3 é o jogo não jogo 4 falou... não jogo 3 então três. Boston jogou mal eu falei cara Boston não jogou mal Bossa jogou o suficiente para ganhar do Yannis não. fazendo 42 pontos se o Teito não tivesse feito 10. Exato, Mas eu entendo exato. isso que você está falando. É, Mas, o que, bo... Porque assim, o que
1: eu vejo é assim, o ataque de, do Bucks, eles estão fazendo tudo que tem ali para eles. Eles conseguem fazer tudo que está lá para eles disponível, até um pouco do que não está com o Yannis sendo um monstro e tal.
0: Então, é ele é, que põe isso.
1: Eu, eu não, isso, exato. Eu não acho que tem muito mais coisa para o Bucks fazer ofensivamente na série. Já do lado do Celtics, eu acho que defensivamente os dois times são muito bons, sabe? Eu acho que defensivamente tá beleza os dois times. Só que eu acho que o, o Boston, do lado ofensivo, cara, o jogo 3 foi bizarro. Eu mostrei na nossa transmissão os turnovers absurdos, um monte de jogada, cara, bate a bola, demora 10 segundos, 8 segundos pra atravessar a meia quadra, aí mais 5 segundos ali assim que passou a meia quadra, aí toca para um cara aqui na curvinha do perímetro e o cara arremessa de três, um pull-up, assim, contestado, e essa é a jogada. Isso não é o basquete Boston, Boston. O basquete de Boston tem movimentação, tem troca de passes, tem infiltração com toque para o perímetro, e nova infiltração com novo Sim. toque para o perímetro, Firo... tal, até achar o um bom arremesso. E não tem motivo para o Boston é, em várias dessas posses não ter feito isso. É, é puro é uma pane, assim, ó. é jogar mal. É isso que eu falo, então, que o Boston esse... está Sim, jogando mas mal. Esse,
0: esse era o Boston que existia há não muito tempo, filho. No isso, começo isso, do isso. ano, o Boston era o que a gente sempre criticava, né? É, pô, o Boston, às vezes, é o Brown e o Tatum, eles, eles não criam nada pra ninguém. Bola neles, eles vão definir e tal. É, eu acho que também tem muito... Claro, quando o Tatum, ele, ele chega e arremessa uma bola com 20 segundos no relógio desequilibrado, saindo do corta... É errado. Errado. É errado. Mas eu acho que muitas vezes a defesa do, do, do. Porque esse ataque do Boston não é um ataque de absolutamente Primoros, elite. É. Não é, não é? Ele é meio truncado, ele é meio feio assim. Claro, nos dias bons, a bola tá rodando, todo mundo tá metendo bola, é, é mais bonito, mas não dá para Não é sempre que, pô, o Derek White é. vai tá metendo bola de fora. Bom, na verdade, acho que ninguém não, com, assim, com
1: consistência. Mas você concorda que eles podem jogar ofensivamente melhor? Lógico, e, lógico, E com o tanto de erro que eles cometeram, é justamente que o Bucks precisa para ter um ataque um pouco melhor, porque a transição deles é absurda. E do outro lado, a transição defensiva do Bucks é tão boa que não dá muito para o Boston explorar essas coisas. Então o Boston tem que jogar bem na meia-quadra mesmo, de qualquer forma... E, e, e não cometer esses turnovers absurdos e tantos erros, porque é isso que o Bucks precisa para ter um ataque um pouco mais saudável. Ontem teve menos disso, e o Yannis conseguia achar lá, né? Nos, nos trancos e barranco. E essa tá uma série muito física, né? Muita coisa, muita pancada lá dentro e tal. E, cara, beleza, o Yannis conseguiu. Só que eu fiquei com a sensação que no último quarto ele tava cansado, cara. O Yannis cansou. E não é à toa que o Boston conseguiu fazer 40 e tantos pontos no último quarto, eu acho que tem um pouco desse cansaço do Yannis, até daí no lado defensivo também, o Yannis estava pregado, tanto que tem vários ataques que vai, é Drew Holiday, vai aí, vai você, o Yannis, cara, eu acho que ele cansou mesmo no último quarto e ele realmente está carregando absurdamente esse time, ainda mais sem Middleton e tal, acho natural que canse, o cara está tendo de jogar 40 e tantos minutos toda Aquilo. noite. Firo, o principal e, foco. É... e cada vez que ele pega a bola, ele tem que trombar com os isso três caras. É, isso, é, isso.
0: É, é a questão do ataque, é a característica do ataque. Você mesmo isso. disse no programa passado, né? Do, da estratégia oeste no Yannis. E foi algo que a gente, né, do programa passado para esse, não tinha comentado que foi a mudura. É, isso, não, no jogo passado não, foi no jogo 2 que fizeram a estratégia. Esse jogo 2 foi West, o Westbrook no jogo 3, ele já então, deu jeito. Ele já. O, é, é algo que eu tinha falado que o Yannis faz muito. Ele já passou a esperar isso e falou, tá, vamos marcar assim, Beleza, ele não tava nem aí. Ele pegava o espaço Westbrook, ele pegava o impulso e ia lá dentro, da trombada. E, e essa série é muito física pro Giannis, porque Boston, praticamente o time inteiro do Boston pode tentar marcá-lo, sabe? Pra dar umas trombadas. É o Horford, às vezes, o Robert Williams que não tava, vai ser o Taiton, vai ser o Brown, que é o matchup que eles estão procurando mais, o próprio Horford que marcou ele muito bem. Então... O cansaço não é. é o cansaço é do, do tipo de jogo que ele precisa fazer para tentar se impor diante dessa defesa. Então, eu acho que o que você falou faz algum sentido. E o Middleton, Firu? Teve até gente. Pergun alguém perguntou aqui, eu vou até ver se ele eu acho.
1: volta nunca, né?
0: Não, não, não. Não, não. Como que a. Aqui, ó, o Marco Antônio falando. Qual a influência da falta do Middleton no jogo do Holiday? É muita, porque o, o, o Middleton. O Holiday passa a ser mais visado pela defesa, antes ela era a terceira opção, legal, agora ele é a segunda opção, e precisa arremessar mais, o Holiday ele é melhor quando ele pode escolher o flow do jogo dele, sabe? Aqui ele não tem outra opção, ele vai ter que arremessar 20 bolas por jogo, porque não tem outros caras no, no elenco do, do, do Bucks capazes de criar o próprio arremesso, assim. então isso joga ainda mais o aproveitamento dele para o buraco.
1: É isso. Então, assim, a minha, a minha sensação, para encerrar um pouco a série, porque a gente precisa falar das outras, mesmo, é que Boston não vem fazendo grandes partidas, assim, e tem sido bastante, né, porque eles ganham o jogo é uma lavada, é, eles ganham ontem bem, né, ganharam bem, assim, eles conseguem distanciar bem, não tem nem clutch time ali direito, é, e, e tem até garbage time, né, no finalzinho. E o jogo 3, cara, que eu achei o pior jogo de Boston. Eles jogaram... Ah, não. O pior jogo foi o primeiro. Não. O primeiro foi um desastre não, de Boston. Que eles e arremessaram aí, 50 é bolas de três E aí, não à toa, a Bucks ganhou e muito convincentemente aquele jogo tá, Foi realmente desastroso aquela partida. Então, assim, um monte de jogo muito ruim. Dos quatro jogos, três jogos ruins do Coisa. Mas dois eles conseguiram ganhar. Um jogou bem e ganhou. Um jogou muito mal e perdeu. O outro, ontem, para mim, jogou mal e ganhou. E o outro jogou mal. E, cara... Não, só não ganhou, porque o Taito foi um horror, e o Yannis foi um absurdo, e mesmo assim ficou por uma bola ali no fim, e tal, e tal, então foi muito parelho, mesmo jogando mal, então o que eu, a minha sensação não tem como ser diferente vendo essa série é, cara, o Boston é mais time, obviamente com o Middleton seria mais disputado, eu acho que o Bucks já tá no lucro de ter conseguido chegar aqui no 2x2, eu acho que, se o Boston tivesse jogado um pouquinho melhor, era para ter 3x1. E principalmente aí falando do Tatum, porque, cara, aquela partida dele no jogo 3 não dá para ele ter. Ele tem que saber que se o arremesso dele não está caindo, ele tem condições físicas de se impor e de bater para dentro, para achar bandejinha, para cavar a falta, coisas que ele fez ontem. né? Depois de fazer isso e conseguir começar a converter arremessos dessa forma, partindo para dentro, e com o Al Horford dando aquele, aquela moral para o time. Aí ele teve moral, porque, pô, já caiu as bolas dele, o Horford tá caindo tudo, o time tá com moral, aí ele começou a cair os arremessos dele, mas até então não caía, Meu mas pelo menos senhor. nesse jogo 4, ele bateu pra dentro, ele fazia o que tinha que fazer, Sim. que era então, dominar. Ontem ele
0: tava com um aproveitamento, tipo, ontem o que tava prejudicando o aproveitamento dele até a reta final era a bola de 3, que ele tava jogando tipo 2 de 9 o resto, e tava meio 50% de quadra, um pouco menos, então... É, era isso que tava pesando e a gente bateu muito na tecla né do o Teiton tem que bater, o que eu falo pro Harden, tem que servir pro Teiton, eu falo que o Harden tem que bater 10 lances livres por jogo, e o Harden já tá mais veterano, o Teiton, com o tamanho que ele tem com a explosão que ele tem, com a habilidade que ele tem ele tem que bater 10 lances livres por jogo, no mínimo assim e, e não fazer isso, é, não tem explicação para não fazer isso porque ele tem o domínio, ele tem a velocidade, ele tem esse first step esses são os pontinhos fáceis que é, quando pegou, você vê... E
1: pegou três rebotes, né, no jogo três, cara. Foi isso. tipo uma é, é partida o que, é apática o que... mesmo, do cara a nossa que Nossa sentiu... primeira
0: transmissão, Firu, a gente falou muito do Jimmy Butler, né? E, é. e como isso é importante pro Jimmy Butler. Você vê, putz, Jimmy Butler não tá caindo a bola dele, mas toda hora ele tá indo lá na linha do lance livre. É isso. Tipo, então, Teiton, é...
1: Acho Se o mismatch, ele... bate pra dentro e faz uma bandejinha
0: é, é isso. Então... Caso... Ou e, pô, bate o cara e, e vai lá. Coisas. Vai tomar porrada. Desse, várias boas. Jogo
1: 3 e 4, cara, que é, George Hill nele. George Eu Hill, você chamou que... atenção várias vezes. Pô, o Teito, tá o tal George Hill, você tem que pontuar, cara. Não tem papo. E, e no jogo 3, cara, o, o Bucks se safou de, tipo, não, não precisar colocar o Joe Holiday no Teito. Porque Não precisar dobrar, conta, não
0: precisar nada. E o West Matthews sozinho deu conta, ele foi 0 de 9 contra o West Matthews, que não, é um gente absurdo total. destacou o aqui. absurdo que é isso, né? É tipo... Esse. Taito, então é Taito, isso assim. O teto foi primeiro first time ao NBA para nós dois, nos nossos é, votos é fictícios. A, né? a, a minha não, sensa... dá pra, não dá para o NBA ser, ser parado por Wesley, Wesley Matthews e ter dificuldade com o George Hill. né Então é, é o jeito que precisa ter mais...
1: A minha sensação mesmo, olhando para é. tudo isso, é cara, a Boston deveria ganhar esses dois jogos. Só que eu estou vendo que eles é. acabam tendo dificuldades com o Yannis. Eu acho difícil, então, olhando para o que aconteceu na série até aqui, imaginar que eles vão ganhar três seguidas do Yannis então eu acho mais provável ir para jogo 7, embora o que na lógica para mim faria mais sentido é o Boston ganhar agora em casa e conseguir finalizar no jogo 6 em Milwaukee. Apar aparentemente não é isso que vai acontecer, no entanto.
0: É uma caixinha de surpresas, amigo. E é <risos> então, tô torcendo
1: para ter jogo 7, porque pô, vai ser maravilhoso o jogo 7 dessa série. É tudo o que a gente mais quer. E se tiver, vamos transmitir, né mesmo?
0: Cara, eu acho que eu não vou conseguir tirar você dessa ideia. Né? <risos> não. A não ser um Suns e Dallas Phoenix e Dallas aí, que são ah, dois times queridinhos. Ai, 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 ai. Quer entrar nessa série? Então, já uh, não, chegou. então já, já ia fazer. Ah, não, eu, eu ia usar. Na verdade, o gancho Tudo do Pedro gancho. Martins para falar rapidinho do Golden State rapidinho aqui, falando: ó, se o Golden State tivesse um aproveitamento ruim ontem, ganharia de 10 ou 20 diferença. O problema é que foi que o aproveitamento foi tenebroso. Falei agora há pouco. Vou voltar a dizer aí, Pedro Martins, valeu pela contribuição. É, que eu fiquei muito impressionado com o Golden State no jogo 3. O jogo 3 foi o que o Golden State faz, cara, 140 pontos, é um bagulho, eu vou até pegar o placar certinho. 142 a 112, foi uma sacolada, foi o jogo... E nesse jogo, o que, que me impressionou muito, Firu? Cara, o, Go... o Jamoran tava jogando muito, antes dele se machucar muito. E ele fez umas cinco jogadas de top 10, assim, daquelas infiltrações malucas, para no ar. Só que, cara... Eles não conseguiam ganhar a moral porque todo ataque seguinte alguém do Golden State fazia sexta, tipo alguém. Então, e a, e a pontuação do Golden State nessa partida foi bastante, né? Foi bastante equilibrada, né? Quer ver? tô até Ó, o Clay 21, Steph 30 Wiggins 17, Cominga 18, maioria no garbage, mas tudo bem. Pool 27, Otto Potter 13. E o Draymond Green com 5 pontos e 8 assistências. Né? O Draymond Green arremessou 3 bolas no jogo. Cara, eu, eu assisti esse jogo com o Memphis, força total, totalmente né? Totalmente vendido, parecia nós ali. Se botasse nós, os caras iam ter a mesma facilidade. Bola movendo, eu falei, uau, o maior teto da NBA é do Golden State. Com esses caras jogando bem, e não importa o estilo de basquete que você vai botar, porque é uma chuva de bola de 3. você põe um time pesado, eles vão então eu fiquei com. Terminou o jogo 3, eu, ter... eu, eu terminei assim. Ontem eu assisti. Cara, eu vou... Eu não, não vou mentir que eu, me... eu dormi ali no meio do. no terceiro quarto, sei lá. Mas já não era a mesma coisa, né? É o que o... Foi a mensagem aqui que o Pedro falou. Um aproveitamento horroroso, nem de perto, o time que eu tinha visto, né? Na... No jogo 3. Então. Os dois times com aproveitamento muito ruim, né? O Golden
1: State, 24% de 3% e o, e o Memphis, 26%,
0: né? 25,7% de 3%. Então, o que eu queria dizer... O que eu, teve uma coisa aí, essa eu matei, Firo, matei, eu não lembro onde que eu falei. Né? Porque a gente tá falando em tanto lugar agora. Eu falei que a gente, eu achava que a gente ia voltar a ver Steven Adams nessa série. Né? Porque...
1: Sim, você falou mesmo e foi muito bem... Porque é, é o que você tinha dito, né, Mesa? Era que não valia a pena para. Pra... Não, o Memphis
0: tentou. O Memphis tentou igualar esse... o estilo do Golden State e no jogo 3 não deu. Então, eu acho que para esse jogo era meu, vamos tentar fazer o nosso, vamos tentar pegar mais rebote, tentar impor fisicamente. E foi uma fórmula de mais competitividade, né? das e, e, e
1: eles ganharam quase todos os minutos que o Steven Nada nos enquadra. Só o comecinho do último quarto que eles perdem não é nem o começo, é, é, puta, é um, é uma fração ali, mas foi pau a pau ali mesmo no quarto quarto. Mas no geral, Steven Adams sai de quadra com mais
0: não, é 11, okay,
1: mais 12, Ele tá acho. Com
0: mais 13, né? Mais Aí 13. depois, mais 13, Steven Adams, mais 8, o Bane e mais 3 o Melton. O resto, todos os jogadores com plus, minus negativo.
1: E o Dylan Brooks, né? Uma atuação desastrosa, né? O Dylan Brooks. Ah, 5 de 19 de Isso. quadra.
0: Então, mas é o um aproveitamento 19. ruim de todo mundo, né? O Jaren Jackson, 7 de 21, 0 de 7 de não, não Mas o
1: do Dylan Brooks destoa, né, cara? 5 de 19 é absurdo. É muito abaixo de todo time. Uhum, tipo, eles, é. o time. O pior aproveitamento de quadra é o do Jaren Jackson Jr. com 33%. O do Dylan Brooks é 26. É, é assim, surreal, muito baixo, muito baixo.
0: E o. tá falando do, do aproveitamento do Golden State também não foi bom, né? Nesse, nesse jogo, o Golden State chutou 40% de quadra e 24% de 3, né? Tirando o Curry 4 de 14, né? Clay Thompson 0 de 7. Nossa, Enfim, céu. o copo meio cheio é... Eu não imagino que vai ter outro jogo que, ó, Clay 0 de 7, Curry 4 de 14 e Poole 0 de 3, que é essa dupla... Que, 4 que de 24. Viu... Isso nunca mais vai acontecer e ainda assim eles ganharam por três pontos, né? O copo meio cheio da parada que é o que exatamente o que o Pedro tá falando aqui no comentário. É isso, é
1: isso. É tipo,
0: Ah, agora ficou muito difícil, né? Não
1: sei se o dia vem para o jogo 5. O time joga bem sem o dia também, mas falta o cara, falta, falta o cara, falta o fechador. Não tem jeito, não você vai precisar desse cara que faz 30 pontos. O Desmond bem poderia ter é, subido a ocasião. Mas acho que ele também tá meio baleado, né?
0: Ele, tá... ele falou que no jogo 3, eu acho que ele tava 60%. Ou no jogo é. 2. Eu vi a entrevista de. Eu acho que era no jogo 2, isso. Eu acho que eu vi no jogo 3 essa entrevista falando que a repórter, eu acho que era a Lisa Salters, dizendo que o Dylan Brooks tinha dito. Oh, o Desmond Bain tinha falado pra ela que tava 60% no jogo 2 e uns 80% no jogo 3. É,
1: o jogo então... 3 ele vai um pouquinho melhor, né? Ele faz. Faz 5 de 10, 4 de 7 da bola de 3, 16 pontos e tal. Nos outros, todos os jogos da série, ele não passou de 10 pontos, não conseguiu duplo dígito, sendo que no primeiro round né ele teve média ali de é, 23 pontos, 23,5 pontos por partida, 49% de 3, 50% de quadra, 90, é, tava no 50, quase 50%, 90%. É o um puto aproveitamento contra a Minnesota e aqui contra o Golden State Warriors está bem mal, bem mal o Desmond, bem nesse sentido. É, enfim, fica difícil achar Isso. que ainda vamos ter uma série. Era para estar uma Isso série Isso que eu ia falar,
0: Firu. Já, moeu já? Acho que moeu, né? Ah, eu acho que eles até
1: podem ganhar agora em casa, né, o jogo 5. Mas é... eu não vejo o aí... Golden State
0: chutando, perdendo... É, não. É, ah, no máximo acaba no jogo 6, assim. O Golden City Warriors, daí depois é, termina em casa. Perder, não, não dá pra perder 3 jogos. É isso, os caras... É impossível todo mundo chutar mal 3 jogos seguidos, assim. Alguém vai ter que estar... Tá... É, é. E o Memphis é muito legal, cara. É... Eu sinto que o Memphis sem o Jamoran, eles têm um negócio que é, é muito mais coletivo. Tipo, a bola mexe muito mais. Thales e... Jones arma é. bem o time. Eu não vou dizer que é mais bonito, porque o Jamoran ele é uma fábrica de highlights. Mas ele é um basquete, podemos dizer, mais puro ali. Mais coletivo, todo mundo passando a bola, fazendo o que tem que fazer. Mas falta estrela, né? Falta estrela, né? Quando 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 a situação aperta, é o Jack que tem que tirar o coelho da cartola. O Jaren Jackson não consegue tirar esse coelho da cartola, né? Enfim, para é todo o resto aí é mais difícil. Firu, quer falar alguma coisa mais? Eu acho que a gente ainda vai explorar mais esse Golden State Warriors, provavelmente na quinta-feira, já classificado, né? Exato. Eu acho que, que, que é isso. Bruno Lima, que mandou o superchat com a contribuição. Valeu, Bruno Lima. Caso o Chris Middleton estivesse na série contra o Ball de Milwaukee, eu a gente diverge aqui o Firu fala que não ele estaria com o Boston de qualquer forma eu teria e falado eu Boston em
1: sete e o Mesa teria falado Bucks mil... em sete é, é, é teria...
0: isso. mas não seria moleza não tipo eu não eu tinha ah, não, seria, eu... seria é. muito disputar Boston teria que jogar melhor
1: sabe não tem jeito Você está você tá enfrentando um adversário melhor você tem que jogar melhor esse time pode jogar melhor é, e aí seria Putz, seria uma série incrível, né? Já tá sendo mas, incrível sem mas ele, Mas faz
0: ele. muita falta, principalmente nessa série.
1: Ó, você Opa. pulou aqui o superchat do Gabriel Pinheiro. Opa. Pra mim, o maior erro do Bucks é simplesmente ter zero confiança nos outros jogadores. Muita forçação no Yannis e Holiday, sem Middleton tem que arriscar mais. Eu concordo, não na parte de forçar no Yannis, mas forçou demais com o Holiday, né? O Holiday, é. então, arremessos absurdos na partida. Acho que dava pra tentar um esquema de girar um pouco a bola e achar um cara livre. É, tem bons arremessadores, dá para tentar algo mais, não, mas é, é Eu não confio, mas eu é. também
0: tenho zero confiança nos outros jogadores. Eu não é. ponho minha mão no fogo por nenhum dos outros caras ali. É. Tipo, se você me falar que o Grayson Allen vai chutar 7 de 9 de 3, eu acredito. E se você falar que ele vai chutar 0 de 9, eu também acredito. E o mesmo serve para o Conaton, o mesmo serve para o Matthews. Bob Pores Bob Pores É todo mundo muito volátil aí. Então.
1: E o Bobby Eu... Póris que o Milwaukee abandonou completamente a estratégia de grande contra o Boston. né? Eles não desistiram daquilo que deu certo contra, colocar o, basicamente o Póris no lugar do Middleton e com os três grandões. O, o Bucks abandonou bem isso. Inclusive, vários momentos indo com três baixinhos né, em quadra. É,
0: bem diferente. Bem desculpa, diferente. Gabriel. Desculpa, mas foi mas lido, hein? Passou, lido, o, foi o Firu tá de, tava de olho aí. Mas é isso. Firu... Vamos para, Vamos continuar no... Eu queria continuar no OS. No Opa, achei que eu tinha mandado bem aqui. Quem? Você eu achei que eu tinha mandado, mandado, mandado bem? bem. Não, não, você sempre manda bem. Você sempre manda bem. Porque eu queria aproveitar que a audiência tá legal. Pra... Porque agora a gente vai falar de Phoenix e Dallas, certo? Série 2x2 2 também. E vai ser o nosso próximo jogo na firmeza, né, Firu? É isso. Vai ser o jogo de quinta-feira. Já é o jogo 6? É o jogo 6, é, né? é hoje, hoje é o jogo 5. É a gente se deu folga hoje, já tem o bandejão, a gente vai, vai só assistir, mas sexta-feira tem, tem jogo decisivo na Firmeza Networks, uma série que a gente ainda não falou, né, Dallas e Phoenix, um jogo, jogos que a gente não comentou ainda, então vamos fazer isso sempre meia hora antes do jogo começar, por favor, cola nessa com a gente e segue a Firmeza Networks na Twitch e também no, no Instagram, para você saber a programação completa. Firu! Sanz começou 2x0, tava tranquilo, moral lá em cima, Devin Booker chamando o Jaden Brunson de fraquinho. Cara de. Cara de. Eu acho que até falei, né? Se fosse. Tá mais para varrida ou pra sete jogos, eu falei, varri, varrida. Mas não, Dallas Mavericks saiu da toca aí, ganhou os. Oi,
1: mas na quinta-feira tá a gente falou que não ia ser varrida. A gente falou que não ia ser varrida. Não,
0: não, acho que a pergunta foi. Cinco ou sete, acho, deve ter sido. É a pergunta é. que você gosta de fazer. Aí eu falo, não, acho que tá mais pra cinco, né? Não vi nada que que me reforçasse Não, 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 foi a... essa... não eu perguntei é. se ia ser varrida ou não.
1: E você ah, falou então, que... Tá. E nós dois falamos que não achava que ia ser varrida. Que então nunca... você
0: também já tava no mood largando Dallas aí.
1: Ah, já, não. não, não, não eu você, já não tava, me... você não viu ah, isso de... chegando. Não, depois daqueles dois jogos não dava mais pra achar que ia ter uma série competitiva. É, eu esperava muito que no, é, eu achava que ia ser 1 a 1 esses dois jogos em Dallas e ia ficar 3 a 1 a série, e aí provavelmente Phoenix terminando no jogo, no jogo 5 em casa e tal. É, eu acho que era bem difícil esperar que, os, que o, o Suns ia perder dois jogos seguidos aí o Dallas, depois do que a gente viu nos dois primeiros jogos, e de tudo que a gente viu do Suns até
0: aqui. É, só para responder o Jorge aqui e se alguém mais tiver essa dúvida, como é que a gente faz Jorge, a gente entra, faz o pré-jogo meia horinha antes, né aí a gente reage ao jogo pelo menos até o intervalo e tem sempre uma meta ali no PIX ou no SUBS que e se bater a meta a gente vai até o fim do jogo, até agora fomos até o fim dos dois jogos que, que cobrimos hein Firu, então a galera tem curtido, mas é isso Jorge pode colar lá a gente está funcionando para a maioria das pessoas como segunda tela. Tem gente que é, é tipo uma rádio, né? Mas tem, a, maior, a maior parte põe na outra transmissão e fica com a gente aí trocando ideia. É uma pegada mais próxima ali. Os caras da, da transmissão ali estão muito longe e tal, na TV. A gente está mais, mais pertinho. Firu, eu, eu também fiquei muito surpreso com o desempenho do Dallas aí nesses dois jogos. Não, não vi essa... Isso chegando, porque o domínio foi muito grande, né? No primeiro jogo. O primeiro jogo foi 121 a 114 pro, Dalla, pro, pro Phoenix. Com 45 pontos do Luca mas eu até comentei no outro bandejão. Eu não achei que em nenhum instante a partida ficou próxima, sabe? Em nenhum instante o, 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 o Phoenix foi realmente ameaçado. A distância encurtava tal, mas eu senti todo mundo tranquilo. O jogo 2, né? Jogo 2, sacolada, né, 129 a 109 que se não me engano foi o jogo que o Chris Paul deu uma aula no, no último quarto. Não, é o
1: jogo que ele ca... eles caça o... o Luka Doncic,
0: né? Isso, isso, mas é, mas é o que o Chris Paul toma conta no último quarto, aqui ó, 14 pontos, 6 de 7, ele começa o último quarto voando, aí o Booker mete umas bolinhas e acaba o jogo. É, então... O Booker
1: arrebenta no terceiro quarto. Isso, isso. isso
0: os dois, é isso. Os dois eles estão isso. discretos né até o intervalo. É. Crowd... Foi o um jogo que eu comentei na TNT, inclusive. O foi, Crowder foi, tá com foi. 15 pontos e aí o... eu até falei isso no intervalo. Cara, Crowder 15 pontos com Booker e Chris Paul com menos de 10, né eles devem aparecer no... daí em diante. O... o Booker sai do intervalo metendo ponto, o jogo está equilibrado até o começo do quarto quarto, aí no quarto quarto o Chris Paul Daquela aula de basquetebol. E o, e o Sanz ganha. E ficou muito marcado também, né? É isso que você falou, Firu. Da, da caça ao Luka Doncic. Então, por todo esse cenário, né? O, o, o Sanz voando. O Luka sendo caçado. Não parecia que ia mudar. Mas mudou. Mudou. E mudou principalmente, Firu. para mim, dois fatores aí, né? O jogo 3, se não me engano, é aquele que chove bola de 3 pro Dallas. Certo? Certo. Ah, não, não, não é. 13 de 39, foi o, jogo, foi o jogo 4 que choveu bola de 3 pro Dallas. O jogo 3 é o que o, o Brunson aparece. Fala aí, é. gente. É, é o que todo mundo... O Kliber tem cinco caras aí com pelo menos 14 pontos. E, e é o que a gente tinha é pedido do Dallas, né? Menos Luca. mas vamos ver se a galera entra junto, porque ele sozinho não vai vencer. E aí, o jogo 4 é a chuva de bolas de 3. Dorman Firu e Smith Davis Bertança, galera toda fazendo chover e assim temos uma série né Firu sem dúvida
1: sem dúvida é... cara alguns ajustes interessantes né acho que o, o, o cara o Dallas começou a dar um pouco do próprio remédio do Sanz para o Sanz é... então começou também a caçar um pouco os caras do outro lado e um ajuste muito interessante foi colocar o Luka Doncic no post, né? Eles largam o Luka Doncic lá dentro do garrafão, é, e, e o Luca consegue se virar muito bem lá dentro, se ele é alimentado, ele tem o footwork absurdo para tirar vantagem, conseguir a cesta, sofrer a falta, etc. Ao mesmo tempo que ele abre a, 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 abre a defesa adversária justamente para o Brunson aparecer, né? E aí o Brunson vira o, o ball handler e consegue ter mais espaço para infiltrar, para ser agressivo e fazer as coisas dele e também o Lucas recebendo a bola lá dentro ele consegue envolver todo o time até mais talvez mas bom isso não deixa de faltar e a gente viu o que aconteceu foram essa, foi, foi, os números mostram né o Branson muito mais envolvido na partida e muito mais agressivo com números bons de pontuação finalmente já tava uma especulação danada do tipo puta ele foi tão bem no primeiro round é, parecia que ele ia ganhar uma puta grana agora, porque o salário dele, vai o novo contrato dele vai ser definido agora, ele é um free agent, né? E, pô, que, que animal, o cara vai ganhar uma bolada e tal, daí teve esses dois jogos contra a Phoenix, tipo, esse cara não, nossa, não dá, ixi, acho que ele não vai ganhar muito dinheiro. E aí, agora, esses dois baita jogos com esses ajustes, muito legal ver o Brunson brilhando aí, eu gosto muito desse jogador, e, e acho que essa, esse negócio de jogar o Luca lá dentro também ajudou bastante isso. É, e o Luca finalmente tendo ajuda, né? Mesmo. A gente falou, pô, primeiro jogo 45 pontos, segundo jogo, 35 pontos. É, e dois pontos pouca... ganharam são os que eles... Eles
0: teve a menor pontuação.
1: E poucas assistências, porque os caras não tinham ninguém nem com 15 pontos lá, sei lá. Aí agora, finalmente, cara, o Finn Smith pontuando bem, é, o Brunson pontuando bem. É, acho que teve um jogo que o Max Kleber foi bem, enfim. É, tem, e, e o Dante passando ali das 10 assistências nos dois jogos né? então agora sim é aquela partida mais do Luca all around, não só um scorer e o time jogando um basquete muito mais coletivo no ataque, o que eu acho que deve até ajudar depois do lado defensivo né? porque a gente sabe, os jogadores quando estão se sentindo envolvidos na partida no ataque acaba tendo mais disposição na defesa também, isso ajuda é mais, mais assim, um número interessante, tem uma jogada do Suns mesmo, que é o snap né? que é, 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 um, é uma, uma jogada que o Chris Paul chama e que daí tem uma um corta-luz duplo que sempre confunde a marcação e o resultado disso normalmente é ou o Chris Paul livrinho no mid-range ou um passe para fora para o Devin Booker livre de três, ou um lobby para o Aiton, porque são os três que são envolvidos na jogada, sempre sobra uma coisa ou outra e o, e o Dallas conseguiu é, contra-atacar isso com, com, é, com as trocas deles lá dentro e na, na, nas primeiras partidas acho que da, eles rodaram sete a nove vezes por jogo essa jogada e em todas, eles ou pontuaram ou sofreram faltas nesses outros dois jogos também foi uma sete a nove vezes só que acho que pontuaram em duas jogadas, sabe, por jogo, então é, e essa é uma jogada muito importante do Phoenix que eles sempre chamam na hora que tá precisando de uma cesta fácil. E nem isso o Dallas tá dando pra eles. Então realmente agora é a hora de, de, de Phoenix reencontrar o jogo deles é,
0: e, e voltar o caminho da vitória. Palpite! Você acha que virou a sério ou não? Eu eu, é... eu, eu eu não consigo abandonar o Phoenix. Eu uhum. acho que o Phoenix tem muito mais time que o Dallas, tá ligado? Eu acho que é consideravelmente melhor o time do, do Phoenix. Então... É,
1: é consideravelmente melhor, a única coisa que é muito favorável a Dallas é que eles têm de longe o melhor jogador, né? Porque, é,
0: com certeza, com certeza. Luka mas tá, tipo, o Luca tático e outra é.
1: estratosfera.
0: Cara, o que mas eu aí, acho? Sinceramente? Tá bom, mas você se, se tira o Luca, talvez não, os lógico. quatro melhores jogadores seguintes da série sejam do Phoenix, dependendo de. Não, talvez não, com certeza. Ah, você pode ter, sei lá, o Jalen Brunson e o. Talvez você possa querer ter ele antes do Bridges ou do Aiton. É. Ah, depende do seu time, né? Mas enfim. É. Tá, mas. Geral, acho que não. É pois essa é. disparidade que eu tô falando, é. É. né? Exato. Primeiro, exato. o Lucas, quatro seguintes do Sans. Pois é. Opa, e ninguém e... fala do Branson, não. Só queria dizer isso aqui, Devin Maxwell. Eu estou no barco do Branson. É que eu não tenho meu, meu. Eu não lembro quando eu falei, mas. Acho que na temporada passada já eu disse que o Branson, <coughs> se tivesse 10 centímetros a mais, Seria um All-Star. Eu falei isso. Está registrado em algum isso. lugar. Só que eu acho que eu falei até na TNT, velho. Por incrível que pareça. Na minha primeira é. transmissão. Então, não tá, diga isso aqui. Não diga isso do, aqui.
1: Do lado de Phoenix, o que, que eu acho mesmo? Sinceramente. <risos> A mensagem do Victor é, é muito boa, hein? <risos> muito bom. Cara, o jogo 3 é aquele jogo meio atípico: o Paul foi muito mal. Acontece, o um jogo ruim e tal. E aconteceu que no jogo seguinte, Fall Trouble. É, o cara se lotou de faltas rapidinho. O Luca também foi malandro ali na quarta falta antes do intervalo. É, e o Chris Paul foi estúpido, né? Ele, ele tem essas coisas às vezes, tipo, cara, você já, já tá com uma falta. Aí, ele, ele sempre tá, né? Querendo manipular o jogo a favor dele. Ele sempre quer ser mais esperto. Ele sempre quer ganhar na esperteza das outras pessoas em quadra. E às vezes, bicho. O tiro vai sair pela culatra, às vezes. A maioria das vezes vai sair a seu favor porque você de fato é muito inteligente. Mas às vezes vai sair pela culatra e às vezes que sai pela culatra você se ferra e você podia estar só jogando basquete normal, porque só pelo talento sem a esperteza, só com a inteligência, sem a esperteza, você já vai se destacar. né? Então, pô, ele foi lá, tentou cavar uma faltinha ridícula daquelas que ele faz, o juiz deu falta dele. Aí foi a segunda e aí foi uma bola de neve, cara. Foi uma bola de neve, porque você vai se colocando nessa posição. Aí o Luca cava a
0: quarta, e aí eu acho que ele foi meio burro na quinta, se não me engano. Enfim. Não, a quinta é uma que ele busca o rebote ofensivo. Burro, burro. Sim, sim, que ele não ia pegar. Eu não Exato. sei se foi a quinta. Ah, então. Foi a quinta essa, burro. Então, assim,
1: que foi um problema do Booker, né? Na final do ano passado. Ele comete tanta falta burro e é expulso. E, cara, óbvio sem o Chris Paul fica difícil, até porque a gente sabe que o Eiton já passa a ser menos envolvido, tal você perde meio que dois jogadores numa tacada só perdendo o Chris Paul, é, então eu acho que foi um pouco de circunstância, bizarrice, é, óbvio, muito mérito de Dallas, o, o Phoenix Suns chutou acima de 50% os primeiros oito jogos dos playoffs, então seis da série passada, os dois primeiros, e agora os dois jogos ficou abaixo de 50%. Então a marcação tá muito boa, tá tudo dando muito certo. Mas eu acho então, e, e se o isso que é forçando essas faltas e tal, eu falei aqui, né, no Bandejão o quão frustrado eu fiquei naquele jogo que você fez na TNT de terem dado aquela falta do Brunson, né? Que foi ridícula. Foi no quarto quarto, foi bem decisiva, e é uma dessas vezes que o Chris Paul tenta manipular. Aquela lá, o juiz podia ter dado falta do Chris Paul e certamente não tinha motivo nenhum para dar falta do Brunson nenhum, foi um negócio absurdo aquilo ajudou muito o Phoenix Suns a acabar de vez mentalmente com a partida e abrir 10 pontos ali no quarto quarto e encerrar a partida ali liquidou a fatura eles iam ganhar de qualquer jeito provavelmente mas o Chris Paul faz essas coisas naquele jogo deu certo, esse jogo deu muito errado e se ferraram, cara, agora tem uma série aí melhor de três, mas eu espero assim, o meu Tiro... palpite fala de... Uh, fala Fala,
0: fala. Não, 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 não. Eu só queria dizer que o é incrível como o Chris Paul ele se coloca, né, nos precipícios da discussão do legado dele, né? É impressionante. Ele já estava depois da série que ele fez contra o Pelicastro, lembre-se de Chris Paul. Olha que armador, olha que cara, 14 de 14, etc e tal. Agora ele abre 2 a 0, empata 2 a 2, se ele perde essa série, Ninguém vai lembrar de nada do que ele fez contra o Pelé. Não, vai que lembrar foi a, que a, BF... foi a,
1: final, a final da NBA ele faz aquele primeiro jogo primoroso é. absurdo, já fica tipo, pô, point God, finalmente tá vindo o título e tal. E aí ele tem dois jogos horríveis também na série, né? E daí fica aquela especulação de putz, será que teve. Será que ele tá assistindo o hamstring e tal? É, será que fisgou ali, ele tá jogando sacrifício porque tá muito ruim, ou será que é só o efeito de um Holiday nele, até hoje a gente não sabe a resposta, mas hum. é, é isso né, a gente fica, a gente fica, fica assim isso. com a questão legal. a mensagem
0: do Gabriel é um termômetro bem legal aqui dessa discussão que estamos trazendo, que ele falou eu tinha falado que o Santos perderia para eles mesmos, e estão com méritos do Dallas, o Santos tá perdido cometendo erros infantis, Chris Paul fazendo besteira, se o Santos não passar, o Chris Paul tem que aposentar Calma, Gabriel. Aposenta, calma. Chris Paul! Calma, Gabriel, calma, é. calma. muito, eu, 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 cheguei muito, todos, muito time dele NBA esse... ainda quer ele, é. Pô, bem, esse cara é parando... um caldo absurdo. É, mas 40 milhões ali, né, para os próximos anos, esse salário é meio... Ah, não, é 30.
1: Pô, é,
0: 30 é de boa, 30 eu pago. paga. pago. pago. Uh, mas, mas é isso, essa mensagem foi um belo termômetro do que a vida do Chris Paul, indo de point god, maestro, tal, para... Presepeiro, pipoqueiro, é. aposenta, fica sujo, fica calvando, cavando essas faltinhas, C-Pipoca aqui, ó, a Júlia trazendo um ser pipoca aqui, então é, o Pierre crispou no Magic já é realidade, eu não sei se ele tá disposto a ser o terceiro armador do time, mas, mas vamos ver, vamos ver, o, o Firu! Minha expectativa, minha expectativa para a expectativa ah. série,
1: então mesmo é o seguinte, cara. Eu acho que Dall é, é, Phoenix ganha agora em casa. Jogo 5. Eu vou ficar bem surpreso se Dallas ganhar esse jogo. E aí, jogo 6, cara. Eu te digo uma coisa: Sans é melhor você ganhar. Porque assim. Você não quer pegar o Luca no jogo 7? Exato. Não queira enfrentar um jogo 7 de Luca Doncic. É, eu acho que é uma das coisas que você mais tem que evitar na sua vida como uma franquia. É o um jogo 7 do Lucadonte. O Clippers enfrentou uma vez e sobreviveu. Mas é, eu evitaria ao máximo isso. Então, eu trataria o jogo 6 como uma final, 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 final. E eu acho que o Santos vai fazer isso. Eu, eu ainda acho que é uma série mais para o Santos fechar em seis jogos, mas estou torcendo muito, muito, muito para a gente ter esse jogo 7, cara. E acho bem possível. Acho possível, aliás o Dallas ganhar esse jogo, é uma série que para mim tá totalmente
0: aberta agora, mas
1: eu também acho, ainda tô com o Suns, ainda tô com o Suns. É, eu falo o Suns em seis aí.
0: Eu acho que seria, se o Suns é eliminado para esse time do Dallas, que é um time bom tal, mas tá longe de ser um super time, né, Firu? Vamos lá. Você, Você viu tem... que o
1: Bill Simmons tava falando? O que Bill Simmons tava tentando comparar esse time com, com, com o Houston. Houston, do CP3. Uhum. Do cp do Harden com o cp Ele falando, ah, o CPT não era muito bem utilizado. Então, CPT e Brunson. É tipo um Brunson. É, tipo um Brunson. Aí você tem Red Bull que finisse mas... contra Arisa mas... e PJ Tucker. É. Pô, Acho que eu, o que eu mais gosto dos quatro é o Dorian Finney-Smith, ele falando. E tá me copiando né? óbvio. E, e, ah, não, e... agora ele tá copiando. É. Quando,
0: é... E Luca... E Luca você... eu, Kukurras... eu acho que você tá copiando ele, né? Agora eu vou te acusar de não, pagar não. pau do Bill C Eu não, sou zero pagar pau do Bill C você tá, sabe. Tá pagando pau pro Finney-Smith aí, que nem ele. Não, e pro Anthony Smith, Edwards, que nem Finney -Smith, ele.
1: Finney-Smith, não. Quem, quem tá aqui, acompanha o Bandejão, sabe que eu... Não,
0: não. Lá vem. Construir
1: lá vem. essa barquinha com os meus madeirites, vamos até... E já tá virando transatlântico. Eu fiz a thread no Twitter, agora tá entrando JJ Redick, tá entrando é, Trey Young, tá entrando todo mundo aí, né, No barco do Dior Smith Smith, Todo mesmo. Ah, tá não.
0: Entrando. Todo mundo seguindo sua a thread. Sua thread. Do, eu, queria, eu queria saber onde você ia botar JJ Redick, Trey Young. Eu falei, Cara, que comparação é essa.
1: Não, eles estão entrando no hype do bandwagon do Dorian -Smith. o Smith bandwagon construir ó lá atrás Beleza, seu palpite aí para a série
0: não eu falei eu, eu acabei de falar eu acho que o Santos perder para esse time é uma vergonha é. depois de abrir ah, é.
1: o, o bom essa foi a comparação do Bill Simmons de um time com o outro é, eu acho meio incomparável, né na verdade achei meio ruim meio. Ruim.
0: mas ele mesmo falou que o que o Rockets era melhor é, bem melhor. Ah, cara. Não, eu acho que é uma comparação de construção de time, tá ligado? Não é de... Tipo, se você é, pensar... É, o ataque é eleancêntrico. É, um cara... é, como tem o, o Luca, tem o Harden, tem todo mundo espalhado na quadra, tem um playmaker secundário. Eu acho que foi mais essa... tipo E aí, diante das características do time, ele falou qual que é melhor. Tá, mas, tipo, eu, isso que ele falou eu entendo, assim, por, de, de certa forma. Eles tinham capela... E tem o Dwight Powell ali. É meio, é meio parecido, assim. Muita bola de três. Eu então vejo beleza. um ponto aí que faz sentido.
1: Uh. Não, não, é. eu entendo a relação. É que só de qualidade mesmo, aquele time estava um pouco acima, né? Mesa.
0: Mas é... não muito. É, é que tem então, o Chris não, Paul, não, né? É, é, é que é... E o Luca é bem acima não, do Não, mas Harvey, tipo Arisa, né? Finn Smith, PJ... tipo, é o mesmo nível ali. É Maxi Kleber, sei lá, velho. É tudo, é tudo meio ali. É um monte de role player. É, a diferença é esse e pro branco né? Que era... isso, isso Mas era bizarro, né? O Chris Paul, que ele tinha de jogada, que ele ficava lá no cantinho esperando não, era o Harden. Não, e quando o Chris Paul com a bola, o Harden
1: ficava no logo, né? Ficava no logo com a <risos> mão na cadeira aqui, só olhando. Se desse tudo errado, iam chutar ali pra ele pra trás. Era bizarro, velho. Era, é, aquele então. time podia ser usado tão melhor. Mesa, passando oh, eles quase ganharam séries. do Golden State, mano. Pô, é, eu sei. Ganharam...
0: Ó, não filho, caiu... De... Aquele.
1: aquele pô! Desculpa. Deixa, deixa eu fazer o pra... gancho, cara. Passamos pelas ah, duas séries do Oeste. Você acha que o favorito é o Golden State ou você acha que quem passar de Sanz e Mavis tem chance? Não,
0: tá chance. Tá tem. totalmente aberto. Não, Não tá. tá aberto, tá aberto. Mas eu, nesse momento, ponho o Golden State. O Santos tá me decepcionando um pouquinho, cara. Penou para ganhar do, do Pelicas. Ah, o Golden
1: State Warriors também tá decepcionando, vai.
0: Então, tem, 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 Essa é uma tem série lampejos, que podia estar 3x1 pro Memphis, sabe? Tipo... Ah, esses podia é complicado é, também, né? Sei, podia. Mas... Podia. O Orlando podia estar no playoff. Deu não. coisa errada nos 40 joguinhos aí só. <risos> não, mas, tipo, de resto. Não, eu acho. E eu acho. É o que eu falei, eu acho o Memphis mais tímido que o Pelicasso e acho mais time que o Dallas também. Eu, eu acho um time melhor, assim, no total. No total Memphis? das partes. Eu acho. Ah, a gente fez isso. Esse mesmo exercício ah, eu se... falei isso.
1: Não, Dallas, eu, eu te falei mil vezes. Dallas atropelar Eu te isso, falei
0: mil vezes. E, e, e como Não, é isso? Você tem opinião. razão. Então você te tem vi... razão. Pô, Pô <risos> você já viu a galera falando? falando. Já... <risos> oh, 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 Não, mesmo. então, eu acho eu o acho Memphis, tipo, assim como o Suns tá penando, o Golden State também penou contra o um time que eu acho um pouco melhor. É. Cara, o teto do Golden State é o maior, eles já tiveram nessa situação mais vezes, então eu iria de Golden State. Porém, não, não, tipo, se o Sanz passasse, eu não ia ficar nada surpreso, nada perplexo, porque o Sanz é um time muito bom, cara. É um time muito. Eu
1: acho que é hum. totalmente aberto. Eu não, eu não tenho um favorito. Ah, ah, ah
0: o oh, seu bunda mole. Fala, não. Você precisa. 52-48. Eu quero um favorito. Não, não, aberto. não, olha. Ô, oh, oh, gente. Oh, tá, vocês... calma. A eu, hora, que chegar a, final... com a, é... a hora que chegar a final não, de não, não, conferência,
1: não, não. eu dou meu palpite. Beleza. Gabriel Olha, Santos aqui. Gente, fala... Eu acho ah, decep... hoje, essa, hoje
0: né? BR me decepcionou aqui, galera. Ele muretou. Ele uhum. nunca faz isso.
1: Paulo Emanuel Lopes, a relação do público com o CPTRI é bem de aluno-professor mesmo. Quando tá tudo certo, todos amam. É uma prova difícil, todo mundo começa a odiar.
0: <risos> é uma boa, uma boa, gostei. Boa analogia, Paulo Emanuel. E é isso, né? Estamos uh, vendo, vendo a história mudar dia após dia, ali, semana após semana. Muda a narrativa. Falta falar só dessa série e vamos lá pra KTO mesmo. Vamos, 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 vamos. Firu, vamos no pique aí, no pique. No pique. Eu tô decepcionado, eu ainda acho que até o final do programa você tinha que falar quem você pega de Golden State, Phoenix. Eu vou te dizer que isso tirou, baixou um pouco o meu astral. Que Mas é na última série, falando em mudança, Firu, eu acho que tá mais pro 76 agora, hein? Parece que o jogo virou, você não acha?
1: É, cara, eu, eu falei que pra mim... Se o Embiid tivesse desde o começo, eu teria ido de Sixers nessa série. Mas
0: Sixers em 7, né? Você
1: tinha, é, Você tinha falado. Acho que sim, acho que uma série disputada. É... Não sei, precisaria ver, mas eu iria de Sixers. Eu tinha falado isso com certeza. É... Mas sim, não falaria Sixers em 5, seria 6 ou 7, sem dúvida. Assim. É... O, o. Cara. É bizarro, né? Porque essa série tá muito a variação da bola de três. Assim, é isso que tá decidindo os jogos no fim das contas. Porque nos jogos que o Sixers perdeu, eles tiveram bons arremessos. Eles poderiam ter ganhado aqueles jogos. Só que não caiu nada. E aí foi exatamente o oposto que aconteceu nos outros dois jogos e tal. Pode ter o um fator Embiid nisso? Pode ter. Porque o Embiid, de fato, só a presença dele é, já tira o BEM da marcação de perímetro que ajuda os, os arremessadores não tem o BEM lá marcando o perímetro isso já ajuda, e também no ataque do, do, do Miami piora a vida deles, porque não tem a opção de infiltrar tão fácil e isso ajuda a marcar o perímetro também um pouco melhor então, pode ser que seja só o fator Fontainebleau, pode ser uma variância é, anormal de jogo dentro de casa, fora de casa difícil saber, Mesa o fato é Miami ainda tem um home court, né? Miami ainda tem um home court, é um time experiente e tal. Só que, cara,
0: estando uma o time melhor direção. Experiente de três... naquelas. Essa é a questão do Miami que a gente tá descobrindo agora. É, é, é um time experiente naquelas. É o time de Gabe Vincent. É, um monte o próprio de Tyler Max Hill, tá Struz. no terceiro ano dele, é Vincent é. Struz aí, então. Eu acho que a gente tá descobrindo que é, que é meio naquelas essa bagagem toda. O nosso Duncan Robinson nem entra, então. Foi isso que. Isso que mudou um pouco o meu panorama, né? A gente, e de novo, né? Foi, foi a mesma filosofia para ir contra o Sixers, né? Do... Que a gente usou contra o Toronto, né? Pô, o Sixers tem o melhor, talvez os dois melhores jogadores da série, mas tá enfrentando um time mais redondinho que se conhece mais. Que... A gente tá vendo que o jogo passado foi uma prova do, do, do poder do Star Power, que é o que o Harden faz. Ele, eu não sei se ele gastou as últimas gotas de Star Power na poção dele, tá ligado? Mas ele. <risos> foi ele foi absurdo, sinistro. Né? Ele foi pô, sinistro. Pô, foi demais. Cinco, é. No último quarto, chutou cinco bolas de três, acertou quatro, enfim. E daquele jeito, o Harden superstar. É step back, é side step, é. fazendo aquele shake and bake. Enfim, é. É o que tá. É, e, e o hit, justamente. Ah, tem muitas peças, tem, mas essa falta aí das estrelas de. E. O, Principalmente de alguém ajudando o Jimmy Butler, a gente viu isso no jogo passado. A gente até falou: ah, você pegava no pé do Bem, eu falei, cara, eu gostei, gostei da atuação do Bem e eu acho que ele tem o trampo mais difícil aí, que é dar trombada no imbito. Não, Ele foi muito ele tá bem segurar defensivamente, ele. cara. E ele jogou muito. O jogo passado eu achei uma, uma partida muito boa do Bem. Faltou Tyler Hero e ou Kyle Lowry. Tipo... Não, e principalmente, eu acho que assim, o Kyle Lowry é uma
1: grande questão, porque ele tá claramente sem condições de jogo, e, cara, Precisa decidir se tá com condições ou não tá. Se tá com condições, tem que jogar Firo, bem.
0: Eu não acho que ele, ele, ele tá claramente sem condições, não, cara, sem porque condições, ele jogou. Ele, ele na tá defesa, sentindo. ele fez boas jogadas, beleza, mas na defesa, ele fez boas jogadas. A questão é o arremesso. Mesmo
1: ele não consegue nem saltar pra arremessar, cara. Ele tá sentindo, então, ele o tá, eu tá não sei fisgado.
0: Se é desequilibrado ou se é o problema que ele tem que impede ele de arremessar.
1: Eu mas acho, pô... eu, a minha sensação é Harden, Harden não, Larry, precisamos. Precisamos saber, tá bem ou não tá? Não tá bem, beleza, mano. Porque a gente vai ficar melhor sem você. Isso aí que tá em quadra, é melhor deixar. 30 minutos de Gabe Vincent, Opa. 30 minutos de Max Truss. Ah, não joga hoje, é isso. Mateus é Bronze, Furando
0: era... hoje, BR. Furando hoje, BR. E é isso que tinha que fazer, cara. É isso
1: que tinha que fazer. É... Não joga, bicho. Não joga. A gente vai ficar melhor sem você do que isso aí que tá em quadra. E pra mim, ele tá claramente sem condições de jogo. É, ele várias
0: horas da partida sim, sentiu. Sim, ele tá ali se arrastando. Tá Mas se, arrastando. É uma coisa, se ele estivesse se arrastando e não chutasse zero de 6 de 3, é, é uma coisa. Está é, é, tá afetando
1: o arremesso indo. dele, claramente. Então, assim, eu acho que Miami, isso já vai ser um baita de um ajuste. Não ter o Lowry entrar mais minutos de game 20, é já é um baita ajuste. Agora, se os caras continuarem tijolando, bicho, Free Duncan Robinson, bicho. Pô, põe lá, sei lá, tenta, sabe? Você perdeu ah, duas então, seguidas.
0: Beleza, não, eu, não, eu não me oponho a não usarem Duncan é? Robinson, tá? Mas tipo, eu não <risos> acho que a solução é. Free Duncan Robinson, todos os seus problemas estão solucionados. Não, não, mas solucionado. pode ajudar
1: no arremesso, né? Um pouco, pelo menos. É, mas eu acho que, cara, eu, eu acho que essa saída do Larry já vai ajudar bastante, cara. Foi duas partidas, assim, horrorosas do Larry. Horrorosas, lamentável. O cara tá claramente sem condições. É... eu acho que já vai melhorar. Ele não tá em quadra, cara.
0: Eu acho que vai ser um jogo
1: disputado hoje mesmo.
0: Vamos ver. Tô curioso aí, curioso. Volta, mas você tá, você tá Miami. pro Sixers agora. Ah, eu faço para o lado do Sixers, viu? Eu, eu
1: tô pro Sixers também. Eu, eu acho que ainda dá para ir para sete. Eu acho que não, Ma dá, Miami, dá. Vai... Miami
0: pode ganhar. Ah, a gente tá falando, tô... cara, o que o Harden fez. Primeiro, o Sixers ganhou o jogo lá naquele. Porque o Harden tomou conta no último quarto, tá? Podia ter ganhado se não rolasse isso? Podia. Mas o fator determinante foi o Harden jogando no nível All-Star. Eu não sei se ele tem. Se ele gastou. Se ele vai. Se ele recuperou e falou, legal, era a confiança que eu precisava pra voltar a meter bola. Eu acho. Eu não consigo bancar nada em relação ao Harden. Nada assim do tipo, nem que ele vai flopar, nem que ele vai. Nem que ele voltou pra. Eu te, tem que ver ele jogando, e, e a presença dele é muito importante, né, o Maxi foi discreto no último jogo tal, quem carregou o bagulho foi o Harden, o Prime Harden e tal, e o Sixers tem muita variação, você tem o Embiid todo estrupiado né com, a, com o rosto machucado com o dedo machucado, então o Sixers também tem suas variantes mas eu pelo que vi aí, é claro, volta o Embiid o Sixers ganha as duas e, 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 e é o que eu, a gente disse no começo da transmissão lá no Firmeza Networks os dois primeiros jogos para mim não serviram de nada de parâmetro, porque sem o Embiid é com o Deandre Jordan. Tipo, é... beleza, o Miami Heat nem precisa jogar direito para ganhar do time com o Deandre Jordan. Então, diante das duas únicas evidências de alguma coisa que eu vi na série, que são as partidas com o Embiid, o Sixers ganhou, Miami foi muito mal no jogo 3, e no jogo 2 faltou, faltou gente para ajudar o Jimmy, o Tyler Drew precisa quatro. acordar na, é o jogo 4. Aquela coisa, se o Tyler Hero chegar e meter 27 pontos, porra, o Hit tem chance. Se alguém, se o Gabe Vincent resolve meter 20, pô, legal. Mas tá faltando gente pra ajudar o Jimmy Butler, né? Então, vamos ver como que desenrola o resto dessa série aí. KTO,
1: Brabinhas? Chegou a hora, chegou a hora, vou até mudar o fundo aqui. Tá KTO na
0: tela, KTO na tela. KTO que tá com a gente também, né, mesmo? Tá na a firmeza. KTO tá firmeza com a gente em todas também. agora, na firmeza, no bandeja, KTO. A gente agradece demais a moral, hein? Beza. Ah, faz tempo que eu não participo aqui, duas semanas que eu não consegui participar. Uma, uma
1: eu participei, isso que eu não fiquei para a hora das bets. E a semana passada eu estava hospitalizado com a minha pedra no rim. Eu quero ver as apostas de longo prazo aqui, para fazer as novas brancas. Calma, calma ah, você. Vencedor, vencedor nesse momento, ó. Oh, o seu gold, 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 gold State falar a verdade aqui tá bem. Dessas gosto... aí eu gosto
0: do Milwaukee 8.6, hein? Você quer? Não, tô falando, falei que eu gosto. Não disse uh, que, eu, que eu quero. Mas, mas dessas aí a é que mais me atrai é, 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 o, é o Bucks. Não, Dallas 23, não. <risos> é, bicho. Não. ó eu, o, que... Vê, ó, o que eu quero ver é o Horford MVP das finais temos isso
1: conferência leste ó o Sixers tá legal aqui hein hum... Ah vamos largar doizinho no Sixers levando <risos> esse leste cara empolgou Harden voltou é o um pick and roll imparável Harden lead vamos aí vamos aí.
0: Ó, o Yee Ye já mandou um sai fora sai
1: fora. Cinco mesa, cinco aqui, vai. Aí, ó,
0: viu, viu como, gente, como é mais tranquilo fazer esse programa, essa parte do programa sem assim, o Firu?
1: Aqui, ó, vai, vai, ó, a gente vai, vai ser bom, vai ser bom essa se ideia aqui, ó. É um red de tudo que a gente já postou até agora. Você vê que eu acho que lá atrás a gente já postou em Sixers levando o, o, o leste. em algum momento, mesa Oeste. Esse 960, eu posso colocar R$ 2,00 que seja do Dallas. Ah, não, não, não põe.
0: Não, vai. Dois reais. Você não vai me então põe cinco. Então põe cinco. cinco. Vai estourar. Eu não, quero, eu não quero bagunçar nosso orçamento. Ó, <risos> gente, olha o Firu. Firu queimando nossa grana. Ele é assim. Ele vê um dinheiro... Oh, oh,
1: agora tem MVP, mano. Tem MVP. Mas tinha ontem.
0: Ontem só não estava rolando durante o jogo, porque é durante o jogo. Eles ah, suspendem.
1: Tá, tá, tá. Ó. ó Curry. Ba... Dayton. Curry é o...
0: Que... Ai, eu não gostei de nenhum de... desses aí, né? Mas é...
1: Ah, eu teito, né? É bom. Seis. Devin Booker, 7,20. Yannis, 9,40. Chris Paul, vou... 9,60. Jordan Poole,
0: 25. Vamos embora, velho.
1: Olha! Imagina se o Steph de novo não ganha.
0: Ah, é, eu não sei se ele tá... Tipo, eu acho que ele não vai jogar a final preocupado com isso. Coloca doisão, larga doisão no Poole aí? <risos>
1: tá largado dois no pool. que monstro e o Horford
0: já apareceu já ou ainda não
1: já apareceu até o Bema de Baio, ainda nada de All Horford é brincadeira alguém não, vai aparecer Bama... calma 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 que o bema de Baio others. others cara não tem o... tem até o Robert Williams cara pô vamos não desse de, de, de 400 vai o Middleton voltando e sendo o herói Nossa. da final. É que não dá pra ser MVP no time do Yannis, não tem como.
0: É, não dá, não dá.
1: Maxi não vai ser MVP. O Tyler Hero Midi. pode ser,
0: hein? Ah, mas Miami não vai ser campeão. E o James Harden, hein, Firu? Isso sim seria uma reviravolta. Isso seria, isso é possível. isso é Põe dois o James Harden, já que você tá nessas. Três, né? Vamos
1: pôr três, porque daí <risos> três. fica o cinco tá redondo. Bom. Fizemos 3-1 no Harden. Que aposta sensata. Oh, o Luka tá 25. Ah, não dá pro Luka, né? Não dá. Ó, oh, Embidão 18 também. Ó, é boa aposta mesa. Embidão 18.
0: Nosso Red de Sixers campeão. Aí a gente tá coberto, hein? Vamos? 5 aqui no Embid? Monstro? Nossa, Galera, vocês viram como foi o programa semana passada? Ah, eu quero 5
1: no teito, então. 5 no teito. Põe 5 no Teito, põe. Teito MVP. Não tá Essa um bom ponte... retorno
0: não, hein? Não tá um bom retorno cara, não. Vezes, é isso mesmo, vezes. Ramon. Hoje ficou doido. Duas semanas longe. Ele... <risos> é tipo aqueles caras, né? Que não vai muito tempo viciado em <risos> cassino, Que não vai muito tempo. Ah, Probabilidades, probabilidades.
1: <risos>
0: 90 para 1, um, 90 para 1. Um.
1: Já morando, dando a volta por cima mesmo. Ah,
0: de não tem Cal dá
1: Bridges, Drew Holiday, Carlau Chris Middleton. Ah,
0: faltou dois no Taris Max, então, hein? Aí a gente tá com. o é, mas não tem E dois como, no véio. Tobias. Imagina Tobias é. pagando 450?
1: Tobias MVP. O Tobias pode ser, velho. Tobias <risos> eu não
0: descarto. <risos> não, eu descarto. Tobias eu não descarto, então, não. Os caras vão olhar. O, o, o Adam Silver vai olhar o Tobias e falar: não vou dar o troféu pra ele. <risos> não vou dar. Dá é, pro Emílio aí com média de 8 pontos e 7 rebotes, vai. Jogando o um jogo, dois jogos, sei lá.
1: Winner, correct score. Ó, a mesa.
0: Ai, o, meu Deus do
1: o céu. O seu 4x3 tá pagando 2,70. O meu 4x2, 3. É, são os mais prováveis. Se alguém achar que é Bucks, ó, pode. Aqui o Bucks em 7 tá
0: bonito. Tirou é maluco. A galera, mano.
1: Bucks em 7 tá bonito.
0: Você fica uma hora e meia construindo sua coerência, aí chega agora e joga joga pela privada.
1: Primeiro pique do draft mesmo, não, isso aqui a gente vai fazer depois. Não, não, volta
0: lá, volta lá, volta lá, só quero ver o negócio.
1: Jabari, chat, banqueiro, é, aí os restos... Aí é queimar é. dinheiro. Um, é, um dos três aqui, um dos três. Eu, eu gosto desse chat aqui, 2,65. Eu
0: acho pouco, eu acho que vai ser ele, mas... É, Sei né? lá. pô, então
1: você acha que vai ser ele tá pagando
0: mais que dois tá bom. É, mas, mas tem variáveis aí eu não sei quem vai ser o time Olha que o Hit é favorito hein para levar a série quer casar aqui no Sixers nós dois vamos mais vamos pra... vamos dezão dezão no
1: 76 Boa garotinho boa vamos ver aqui Sanz e Dallas é o Sanz tá bem favorito ainda bem favorito Waters, é, aí já deitou, 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 uh, aí é correct, correct series, tá bom, aí não tem mais nada. Vamos lá mesmo, vamos lá para cotações do jogo. Hoje, vamos, tem... vamos fazer lotequinha com os quatro jogos, eu acho legal. Boa, boa, boa. Ritaço. 76? Six. Ai, caramba, é difícil essa, hein? Não é, mas...
0: Acho que o Hit ganha essa, cara. Pô, me desanimou, hein? Então põe lá, põe no Suns. Não, não põe no Hitch ainda, não. Suns. Tá, Suns a
1: gente acha que ganha.
0: Boston ganha em Olha casa. Esse Mi... Cara, esse Milwaukee tá muito legal, hein? <risos> não tá legal? Cara, se você botar... Ó, põe o põe, põe Boston e põe o Golden State, a gente vê qual que é o retorno. Mas se botar esse um Milwaukee, meu amigo... Faz uma alternativa, amigo... é, faz uma alternativa. Calma, cara. Tá bom é, não, não tá estourando a boca do balão, hein? Você vai é. botar? Não quer? Não, eu, eu testaria com o Bucks, né? Sei lá. Faz também. Faz a alternativa, entendeu? Hum, não, quer botar? Pô, é isso aí, ó. O gerente tá maluco, ia É isso. O gerente tá malucaço aí. É, isso aí, você quer essa loteca ou não? Não. Cara, pode. Cara, eu Pode ser, pode ser. Você quer colocar o Sixers? Porque a gente tem que fazer as quatro mesmo. Não, 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 não tem. Quando eu acertei a Loteca e quando você não estava aqui, acho que a única vez desde o início do Bandeja Abete que a Loteca foi acertada, eu tirei o jogo do Boston. da, da joga... Eu tirei um dos jogos que eu não estava confiante e acertei os outros.
1: Largou. Ah, larguei 10. Você quer fazer aqui, ó? Eu te mostro como é que fica. Com o Sun. Sun, você tá muito convicto, assim? Porque você pode fazer uma doideira. Não, não, aqui, não.
0: Ó. A doideira. A... Não, não, tira o Mavericks daí. eu Sixers, Não, double Sixers trouble. e Bucks. Aqui, ó, seu double trouble vai pagar bem. Vai... É, isso é o estouro. É? Ah, vamos. Eu acho que. Double, double trouble. Bora. Mas você quer uma do Bucks? Você tá bem Bucksado, pelo visto. Não, não, não. Sei Mas é Gris. porque eu acho, eu acho que é 50%. Vai 52, 48%. Eu não vejo essa. É só por isso que eu não vejo esse gap todo aí. Eu vou de surpresas no Oeste aqui, ó. Não, meu. não, não. Que Grizzlies? É, ganha jogo 5. Aposta jogo cinco. só no Mavericks? Não queima nosso dinheiro. É, ó, aqui, ó. Vou colocar 5-5. 5 ele podia ter postado só no Magic. O Firu tem um plano. Você sabe qual que é, porque eu não sei ainda, eu
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Calma aí. Bateram na porta aí. É. Não, vamos... Pelo visto, o Firu, ó, até, até a esposa do Firu. Tá, ela tá assistindo esse cara tá maluco, tira ele daí.
1: Ó, vamos lá, vamos lá.
0: Entrar em um jogo aqui. É isso, é fair play. É fair play. Fábio Bosa, ele, ele, ele tá ligado. A, a KT Olden tava distribuindo dinheiro com o Horford. Eu alertei pra isso. Mas o Fio tá, tá devolvendo hoje. Não, mas a gente quer ouvir a TT, ó. A gente, não quer mais, a gente cansou de você. A gente quer ouvir a TT discutir, conversando aí. Ele não para, ele não para, ele não para. Agora a TT veio tentar parar ele. Daqui a pouco vai ter uma intervention. Vão trazer todos os amigos, sentar ele na sala lá e falar, Rafael, para de ficar apostando em toda a probabilidade alta que você acha. É o
1: FBI impedindo o filho de fazer esse crime. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É o Tereza BI. Ô, Mesa, vamos entrar aqui num joguinho, vai. Vamos entrar não, no quanto
0: jogo. Quanto você já gastou do nosso? Ah, sei lá.
1: Tem uma mais cinquentinha, vai. Vamos, Tem uma cinquentinha. Mais... Ah, Tô com caramba. saudade mesmo. Tô tá com ah, saudade. <risos> Após de longo prazo, eu não deveria nem contar, falar a verdade. então a gente fez isso Mas tá no nosso orçamento
0: hoje. aí, tá no nosso orçamento. Vai. E aqui? Ó, hum... oh, o Gabe Vincent, mais de oito e meio.
1: Tá legal, tá legal. E tipo, o Lowry. Vai jogar Cruz 35. Também.
0: Não, Struz eu tô cansado dele. E precisa botar dois pontos a mais. Eu, eu iria esse Gabe Vincent aí combinaria... Se bem com...
1: que... Ai, cara, ó. Eles nos dois primeiros jogos que não tava o Lowry, eles estavam juntos combinando para uns 16 pontos, tá? Então, então sei ó, lá.
0: 8,5, e meinho, hum. ah, oito e meinho.
1: O Jimmy 26 Não, é não, legal, não,
0: não, ó. não. Para, para. É o Harden 20 e meio. O Harden... Harden's back, filho. Harden's back. Vamos no over do Harden. Não, mas pra que parar aí? Não, 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 não. Pra... Porque aí a gente combina com outra de outro jogo e faz uma brabinha de duas. Era o que eu tava fazendo. Eu entrava. O que eu tava fazendo? Harden? Tá Gostei dessa. Pimba. Tá,
1: o Harden tá legal. Aí eu o Jimmy ia pra outro Butler jogo. tá legal. Harden tá legal, o Jimmy Butler tá legal. Eu pegaria essas duas.
0: Tá. Então já separa o Harden aí, ó. Clica no Harden. E abre outro joguinho. Vamos, é, vamos, a gente otimiza, assim.
1: Vamos para o Sanz. Vamos achar mais um pouquinho no Sanz.
0: O Davi curtiu essa do Harden. Ah, a gente empolgou, né? Empolgou. Aí ele vai estar 2 de 11, como sempre.
1: Hum. Over do Luca. Puta, 32,5. e meio. É, é muito
0: ponto, hein? É muito ponto. Você Over do no... Chris Paul, Volta por cima aqui? É que mesmo assim, é, ele pode... é que a questão é que ele pode dar a volta por cima fazendo 16 pontos e 14 assistências, sabe? Ó, puxa. esses, os pés de rato aí que são o...
1: O filé. É, escolher Lembra... o pé de rato
0: certo. Ah, ele é de Philly Smith, ah, Jura, jura. Não, vai mas no Ficou com medo
1: também, ficou com medo, viu mesmo? Ficou com medo aqui.
0: Ficou com medo? Deixa eu ver a média dele na, na série. Maxi vai. Kliba, será? Vai, esse aí você tem que escolher quem é o seu coração mas gosta mais, ó. O Dorian Firu Smith tá com média de é, 13,8 pontos na série. É, bem na risca ali, velho. Red, Red Bull tá com 11. Nossa, o Demir tá com média de 8. Não tem o Bertanz aí, não? O Bertanz acordou, hein? Não tem, cara. É. É
1: desse, eu acho que o que eu mais gosto é o Cliba aqui, mas acho Não Se arriscado. quiser, desce, vamos achar outra. O Crowder é interessante. Crowder jogando ah, em casa, gosto. vai ter as bolinhas não pra ele. Eu acho muito ponto pro Crowder. Baseado não. em quê? Como é que tá a média dele? deve estar aí na risca, né? mas ele fez 15 no último, deixa eu procurar aqui. arremessou 13 bolas são é um bom sinal
0: hum, Jay Crowder também, Jay Crowder média de 15
1: aí ó, ele arremessou 13 e 12, só que nos jogos em casa ele arremessou bem menos 6 e 7 bolas também foi mais fácil, é, não tá bom aqui mesmo, não tá bom Não,
0: não. Véio, vamos pegar uns rebotes, pegar uma assistência
1: Rebote.
0: É, quatro buscar. rebotinhos do Magui? Eu olhei ali, eu olhei. Basic Stats aqui é o Magui. Magui pega quatro rebotes e meio nessa série, hein? em 12 minutos. É ah, fera. É, perigoso, é ele precisa, a gente já tá contando que falta Fall Trouble do Eiton.
1: Do é melhor os 11 do Eiton do que os 4 do Coisa.
0: Ah, não sei.
1: O Luca 9,5 é bom. Luca 96 é bom. Rebote é uma parada que é bem mais consistente, né? Pro Luca. Porque a assistência depende um pouco dos caras converter. E, e, o, e o pontuação também depende dos caras converter. Se os caras não estiverem convertendo, ele pontua mais. Ah, mano, mete logo um triple-double do Luca. Mas ele não fez em nenhum, né? Ele fez. Não. Por isso. É, rebote, ele pegou 7, 13, 5 e 12. É difícil também. Vamos na bola. de 3. Cadê o meu ou amigo? Roubada, meu ou roubada de bola do queridíssimo do Ariel Finne smith né? Pode, pode pegar uma roubada de bola. Pega lá. Ó, vamos... Só deixa eu pegar os números dele aqui nos playoffs. Eu falo ele roubou. Das... Aqui, ó, um ele estilo roub... do Magui. Ele roubou em três dos quatro jogos dessa série uma bola. O Finis Smith. Abre roubadas de bola aí. Total. O Luca também tá roubando bola todo jogo. Foi três jogos ele roubou bola. Vamos ver aqui roubada de bola. Luca em 35, Fini Smith em 45. O e o Magui, rouba... ó. O Fábio que lançou é do Magui aqui, ó. Ele... Mas tá doido, não vai ter Magui roubando bola aqui.
0: Ele... <risos> Você lembra que ele bateu a carteira do Luke, hein?
1: É, foi um lance.
0: Cara, eu, eu colocaria cincão só nessa do do,
1: do ali,
0: É, em homenagem tá ao Fábio. O Fábio ontem ele acertou o um Clutch. O cara sabe das coisas, hein?
1: Meu Deus mesmo. Bom, bola de três. Tem alguém que está empolgado aqui? Finn Smith fazendo três bolas.
0: Ah, o, cara, o, duas do Klíber eu acho legal, hein? Você não acha? Ele é arremessa legal. pra isso, pra multiplicar, eu acho bacana essa. Vamos nessa, então? Vamos nessa, vamos nessa.
1: Tem o Booker com três também, né? Hum.
0: Booker, quantos que ele tá metendo por jogo? Tô pegando aqui nos playoffs. O Booker aqui, ó. ele acertou 13, 13 em quatro jogos, menos de três por jogo. É, mas não. os últimos três ele passou. Na verdade, Foi não. Três... três por jogo, isso.
1: Foi três de seis, quatro de seis, cinco de oito.
0: Eu acho que ele mete, cara. Como é que está o clima Você acha mais seguro? É. Ah. O Clíber nessa série, meteu oito bolas de três. Também, ali. Os dois estão exatamente iguais para as nossos... Eles estão exatamente na média.
1: É, mas o Cliber chutou três bolas em dois jogos, sabe? Esses dois ele não bateu porque nem arremessou bola. Eu acho mais então, perigoso. põe no Booker, põe no Booker,
0: vai. Põe no Booker, tira o Cliber daí. O Booker não é
1: aquele volume, né? É, então. Acho que o Finn e Smith e o Luca acaba sendo
0: mais negócio, viu? A cada três palavras nesse programa, três são Dorian, Finne Smith.
1: Ó, Finn Smith, oito de doze e quatro de onze nos dois últimos jogos. É tipo um volume absurdo. Se ele manter esse volume, ele bate essas três bolas. O problema é se vai ter esse volume todo. Vê, clima... vê no
0: total. Vem embaixo, vem embaixo. Talvez se tiver duas do Fini Smith por um preço bacana. Boa, boa, boa. Aí. aí... Duas. Por 1,41. Tá legal, hein? Retorninho bacana, garantido. Duas ele faz. Confia no Firu Smith.
1: Vamos tirar alguma aqui. É o
0: Cliber. É o Cliber.
1: Dezão?
0: Dezão, ó. 2,6, é um retorninho bacana.
1: Beleza. E aí já vamos pegar aqui o Luca na bola de 3 ou algum outro aí na bola de 3, ou no roubo. O que, que você gostou mais aqui? Booker no 3, Luca no 3. 4 eu três. acho muito para o Luca, hein, de 3. Eu acho muito... muita
0: bola de três. É, se fosse pra ele, ia no André, viu?
1: É. Ele, ele... Bom, ele foi 4 de 11 e 5 de 10 nos jogos fora de casa. E aí em casa, 2 de 7 e 1 de 10. O último jogo não tava caindo nada dele. É... O André pode ser uma boa mesmo. Roubadinha de bola. Você quer apostar aqui? Duas roubadinhas do Luca? Duas? Tá... Prod... Finney Smith roubando uma bolinha. Quer?
0: Vamos botar no Smith Eu sou errado quando eu aposto no Herb Ah, não, mas a gente já, no fez, McTenham, uma, a gente já mas... fez uma aposta de ter Todas as nossas apostas ligadas não. ao Smith é uma ótima ideia. Devin Booker de três, então. Ah, eu não tô apaixonado por essas odds aí, mas pode. ir É, eu também não tô apaixonado mesmo. Tá difícil, hein? Alguma roubo do sugestão? Mikau... Não, então, esse roubo do Mikau 1,40 é um multiplicador ok. É, é uma boa. Qual, que... qual, qual, qual foi a outra? Você queria ir no over do Jimmy Butler de pontos? Isso, com o Jimmy Butler. Então volta lá no Jimmy Butler, põe 10
1: Tá feita essa. Vamos fazer uma última aqui mesmo. Eu faria uma diretona, assim, sem, sem pegar. Uma que a gente acha que é barbada, iria só nela. O que, que você acha? Hum, Embidão, 11,5 rebotes.
0: O el Cara, o Tyler Hill tá pegando rebote pra caramba. Pegou 10 rebotes no último jogo. Ah, mas... Eu não aposto em rebote do Tyler Hero, bicho. Ele pega rebote, hein? Eu vou até procurar ele aqui, ó, direitinho. Ó, Tyler Hero na série. Seis rebotes por jogo, por jogo na série. Vamos ver se foi... o Career Playoffs... Tyler Hero nos últimos jogos. Ó, é. 10, 4, 8, 1. Ali, hein? Indo lá. Tá aí, hein?
1: Você quer rebote do Tyler Hero? Pode ser ah, meu. Você tá confiante. Vou... Ué, vintão aí. E fechou. Vintão?
0: A é. Eu... Eu Falei pra com... achar,
1: uma, achar uma. Uma de
0: botar vintão? Não, eu não tô é. confiante assim.
1: Ah, então 10 nesse e uma última de 10, vai. Não, achei que você ia fazer a multiplazinha. Não, eu falei pra ser uma single. 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 Aqui, ó, três pontos. Quem vai brilhar de três? James Harden, três bola de três? Tá ah, lógico,
0: lógico. Mano, Vim a gente tá sendo nessa. coerente. Vem então nessa. Né? Não, dez, dez. A gente já tá, já, já tá muito tá. Harden.
1: Tá bom. Fechou. Fechou? Fechou. Preciso ir.
0: Preciso Tamo ir. junto, Firu. Tamo junto, Fechou galera. Escala, oh, amanhã tem. Tem Faxina Firmeza, Toronto Raptors, duas da tarde, galera. Quinta tem Bandejão no estúdio. E quinta também tem Dallas e Phoenix na Firmeza Networks, meia hora antes. Estamos on. É isso, Firu?
1: É isso mesmo, é isso, é isso. Valeu todo mundo. Tá na tela, muito, tá na
0: tela, hein? Muito segue.
1: bom a audiência. Tamo junto. Até amanhã, duas da tarde, na Firmeza Networks. Com. É a faxina firmeza no Toronto Raptors, na quinta-feira tem bandejão duas da tarde direto do estúdio e à noite a nossa cobertura, mas daí a gente, a gente relembra depois, a gente relembra o bandejão,
0: né? isso, isso, a gente vai deixar Beleza. todo mundo vai estar tá fresquinho para todo mundo, fresquinho de... Sage é isso, Sage, depois de destruir o dinheiro, preciso ir preciso ir, não falou, é fácil galera. minha
1: vida falou Calma aí, deixa eu colocar o final